0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Jani Leinonen varasti ja mestasi Ronald McDonaldin, avasi taiteen supermarketin ja perusti koulu. Hän on sukupolvensa katuuskottavimpia ja kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia kuvataiteilijoita, jonka työt kiinnostavat niin keräilijöitä kuin suurta yleisöäkin. Parhaimmillaan hänen taidehankkeensa saavat miljoonien, jopa kymmenien miljoonien yleisöjä. Keskustelemme tässä podcastissa taiteen lisäksi Amerikasta, räpistä, feminismistä, startupien etiikasta ja kyseenalaistamisen taidosta. Pysähdymme erityisesti sen äärelle, Miten vaikeista asioista voi puhua niin, että mahdollisimman moni kuuntelee? Miten rakennetaan teos, jonka olennainen sisältö on ihmisten reaktio siihen? Hyviä kuunteluhetkiä! Jani Leinonen, tervetuloa ohjelmaan! Kiitos, kiitos! Valmistautuessani tähän haastatteluun tai keskusteluun, niin mä luin sun blogia ja löysin sieltä semmoisen kohdeessa jossa sä olit ohjaaja Juha Jokelaa. Ja sä avasit sen haastattelun tämmöisellä lempeällä lämmittelykysymyksellä, jonka mä nyt kysyn sulta, joka on, miten kuvailisit parasta mahdollista maailmaa?
1: Niin, joo. No, nyt kun sä luet sen ensimmäisen kysymykseen, niin mä tajun, että se on aika vaikea. Mutta ehkä se, niin se tausta-ajatus varmaan voi olla, että tämä kuulostaa siltä, että mä ostan myös aikaa silleen, että mä keksin mm-hmm. vastauksia siihen kysymykseen. <laughs> mutta, mutta kuitenkin että mun ajatus ehkä tuon kysymyksen taustalla oli se, että, että mulla on, oli silloin ja on edelleen sellainen olo, ja ollut varmaan niin aika pitkäänkin, en, en tiedä, ehkä jopa vuosikymmeniä sellainen ajatus, että, 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 että Suomessa on jotenkin silleen vaikea, kuvitella tai, mahdollisuuksia. Niin kuin, että se, niin kuin, julkisen keskustelun rajat on hirveän tiukat ja, ja niin kuin, utopian ajatus on hirveän vieras. Ja, ja, ehkä mielestä se voi olla, että se on pikkasen muuttunut nyt tässä, en tiedä, viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana, mutta, mutta en ja tiedä, voiko se olla muuttunut vaan niin tämän, niin nykyisen hallituksen aikana, mutta just niin kuin, ihan vasta viime. Aikoina, mutta silti ei se ole poistunut se niin kun fiilis, että kuvittelen, että 70-luvulla esimerkiksi, kun mä olin niin nuori, mä en tiedä, mitä käytännössä oli, niin oli enemmän mahdollisuuksia kuvitella erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä tai erilaisia tapoja toimia. Ja voi, voi olla, että siis tämä on täysin romantisoitu. Ajatus, että todennäköisesti 70-luvulla oli vaan niin paljon konservatiivisempaa ja jähmeempää yhteiskunta muutenkin, ja siksi oli jotenkin... Niin helpompikin kuvitella uudistuksia. En mä tiedä, mutta että ehkä se aika paljon mä mun teoksissa, varsinkin niissä, mitkä on nyt vasta tulossa, toivottavasti hauskaa, että sä kysyt tuon kysymyksen, tai en tätä aikaisemmin, niin aika paljon niissä on just kyse siitä, että meidän pitäisi jotenkin mun mielestä tajuta se, että meillä on oikeus ja velvollisuus kuvitella parempi maailma.
0: Ja velvollisuus, tai en tiedä seuraanko sun ajatusta tässä, velvollisuus kysyä, että mitä se tarkoittaa. Mä oon itse kuvitellut jo pitkään, että niin todellinen etiikka tai todellinen spiritualiteetti ei koskaan ole niin valmista, vaan se niin itse asiassa koko juju on siinä, että sä kysyt uudestaan ja uudestaan sitä, että mikä on oikein ja mikä on perusteltua ja miten pitäisi elää. Ja siis, että se etsiminen itse asiassa on se vasta. Niin,
1: just. Ja just ehkä niin tällaisia aika isoihin kysymyksiin vastauksi. Ehkä mulla Sä puhut paljon äpeistä ja, ja uusista medioista ja muuta, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä isossa osassa, ei kaikissa todellakaan, mutta isossa osassa jossain noista menestysstartupeista ja äpeistä, niin mulla on sellainen fiilis, että siellä ei ollenkaan pohdittu sitä, minkälaisen maailman se luo, tyli just jotkut Uberit. Ja, ja tota,
0: puhumattakaan Facebookista. Ja Facebookista,
1: no. että se niin kuin, en mä tiedä. Mä, et, et jotenkin se, että tämä nyt ihan aikaan ja kliseiseltä sanoa, mutta ikään kuin se voiton tekeminen ajaa kaikkeen eteenpäin ja sitten se sokeuttaa. En mä tiedä, ehkä ihmiset on pohtinut niin, mutta ne, niiden ajatus paremmasta maailmasta on vaan toisenlainen, mutta enemmän mä veikkaan sitä, että siellä ei ole vaan kauheasti mietitty käytännössä niin pidemmässä juoksussa, että mitä jos tällainen yleistyisi niin, niin tota, minkälainen maailma tästä tulisikaan.
0: Tosittain ne kai toimii sillä tavalla, kun vallankumoukset toimii aina. Et meillä on joku ajatus ja unelma siitä, että miten niinku Uber tekee niinku autoilemisesta ja aut- paljon kivampaa ja demokraattisempaa kuin aikaisemmin, tai Facebook tekee tiedonvälityksestä. Se, se tuo sen meille kaikille, tekee se meille kaikille mahdolliseksi. Niin. Ja me ei niinku nähdä sitä, että hirveän useinhan vallankumoukset päätyy tuhoamaan vähintään yhtä paljon ja tuhoamaan myös arvokasta niin, niin. samalla, kun ne ehkä tuo uusia mahdollisuuksia. Niin,
1: joo, se on totta. Mutta mä, jotenkin mä, en mä tiedä auttaisiko siihen, mutta mut jotenkin mä ehkä koen, että mä ainakin yritän taiteella niin pohtia sit vähän niin toisenlaisesta näkökulmasta asioita, mutta kyllä mun olisi kiinnostavaa, että tolla, niin kun kauppakorkeakoulussa olisi myös niin kun filosofia ja etiikkaa, ja, niin kun, että siinä vaiheessa, kun bisnesideaa tulee, niin sitten se käydäisi läpi myös silleen niin kuin moraalin näkökulmasta. Ja katsottaisiin vähän tulevaisuuteen, eikä katsottaisiin vaan sitä, että paljon jää viiva, viiva yläpuolelle. Koska kyllähän se muuttaisi. En mä tiedä, mun mielestä perintöhän olisi ihan toisenlainen.
0: Mutta se vaatii, puhutaan siitä kohta, että voiko siihen vaikuttaa, mutta se vaatii ympärilleen kulttuurin, joka haluaa sitä. Niin kauan kun kulttuuri arvostaa vain menestystä, niin niin kauan ne ihmiset nousee pintaan, jotka tekee nimenomaan sitä.
1: Niin. Mutta toi vielä palatakseen tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Se on siis tavallaan se on, se on tosi vaikea välillä jopa mahdoton kysymys, mutta että jotenkin mä oon, kun, kun mä oon aika vasemmalla, niin sit mä yrittänyt yrittänytkin miettiä sitä, sitä mun omaa niin kuin poliittista näkökulmaa niin jostain niin kuin uudesta. No, ehkä ta- otetaan tämä taide metaforaksi että kun hy- suurin osa suomalaisista ja maailmallakin tämä sama asia tapahtuu, kun, kun sanot tai kerrot, että sä oot taiteilija tai, tai varkin nykytaiteilija, niin ihmisten reaktiot on niinku aika se on se, ennakkoluuloisia, että siellä on niinku, Laidasta laitaa, mutta usein se on vähän niin kuin Toni Halmenmaista reagointia siihen, että, että, että mä käyn paskaamassa vaan johonkin mm, mm, kypärää ja laitan sen tonne kiasmaan, niin siellä on sitten kukkahattotädit ihmettelemässä, että wau wow, onpa hienoja ja saisin siitä miljoonan. Että se on niin kuin, mä en tiedä miten se kuva olisi, mutta sellaista niin kuin, että se on jotain mikä ei kiinnosta ketään ja, ja se ei kosketa ketään. Ja siinä vaiheessa, kun ne kuulee, että joku on taidetta, niin sille silleen, että ah, okei, okay, et unohda, en mä, mä halua tästä puhua. Niin, ähm, ehkä se on niin kuin, poliittisissa ideologioissa on vähän samanlaisia piirteitä. Että jos niin kuin joku tietty sana on muodostunut niin, niin ennakkoluuloja luovaksi, niin siihen on hirveän vaikea suhtautua enää mm. mitenkään avarasilmäisesti. Mielestäni niin on, on feministinen puolue on vähän kiinnostavaa esimerkki niinku uudelleen brändäämisestä, koska sehän lähtee niinku tasa-arvosta, mutta se on niinku intersektionaalista feminismiä, jossa periaatteessa, että jos nyt mietit, että Marksilla oli niinku taloudellinen näkökulma ensin, ja sitten se niinku levittäytyi sit se tasa-arvo niinku kaikkiin muihinkin asioihin, mutta se näki sen, tietenkin se oli taloustieteilijä osittain, niin se näki sen siitä näkökulmasta, mutta sitten et mä jotenkin näen, Näen se feministisen puolueen tosi marksilaisena, mutta et se ottaa vain sukupuoltenvälisen tasa-arvon siihen ekaksi kulmaksi. Ja sitten se siitä lähtee levittäytymään, niin että on olemassa kaikki muutkin asiat, mitä meidän pitää ajatella. Ja se on kiva niin uudelleenbrändäys niin vasemmistolaisuudelle, että se niin kun, tuleekin se joku, no. jotenkin sille helpommin, että okei... Okay, et, Totta kai, sukupuolten tasa-arvo. Että kyllä, me niin kuin, iso osa ihmisistä allekirjoittaa sen. Iso osa tietenkin myös ei allekirjoita, mutta se on hirveän helppo lähteä mukaan. Ja, ja, ja sitten sun ei tarvitse heti lähteä puhumaan marksista ja, mm-hmm. ja tota, kommunismista ja sun muusta tällaisesta. On, niin kuin, voi olla, että olen oon täysin väärin, mutta se mitä minä olen siitä lukenut, niin se on niin kuin jotenkin todella koskettaa mun sydäntä vasemmistolaisena se niinku uudelleen brändäisprojekti, mikä niillä on, Et se on niinku hienosti tehty.
0: Sussa mun mielestä <köhön> kauhean kiinnostavaa ja tähän mä tänä äärelle mä haluaisin pysähtyä nyt hetkeksi, on se, että sä kuvailet itse asiassa vasemmistolaiseksi mutta sulla on niinku pakkomielteisen intohimoinen suhde Amerikkaan. Mun mielestä vaikuttaa siltä. Ja mä Tietää, että et, mi, miten se alkoi? Mi, millä tavalla? Sä, sä oot hyvinkäällä kasvanut, oliks näin? Joo. Äh, niin, poliisin poika. Niin, mi, miten Amerikka tuli sun elämääsi? Miten se vallotti niin suuren alueen sun mielessäsi?
1: Niin, no miten se vallotti niin suuren osan maailmaa muuten <hysy> kulttuurisesti? No... En, siis, se, Tämä on kanssa kiinnostavaa, että vähän pystyy katsoa jo tässä iässä sitä, että, että miten maailma on muuttunut. kyllä silloin, silloin oli siisti, että sulla oli jenkkilippu joskus silloin 80-luvulla niin teiniä ja lapsien seinällä saattoi olla Amerikan ja, ja Se oli joku, en mä tiedä kuinka iso osa vaihto-oppilasmatkoista suuntautui jenkkeihin, mutta jotenkin ainakin näin, että se niin iso osa ainakin siinä piirissä, missä mä elin, niin, niin suuntautui sit sinne. Et se oli sellaista niin kuin, että
0: no, et, Mä kasvoin sit... Tapiolassa ja puolet meidän luokalta lähti Amerikkaan niin,
1: vaihtappilaksi. Ja kaikki, kyllähän se niin kuin kulttuuri, tämä MTV. Ja, no, oikeastaan ehkä se oli se, että, että tavallaan se oli ollut sellaista niin tosi omituista sekasikio ja varmaan isoproidin fanittamista, joka niin heavy metallista siihen asti, kunnes mä löysin mun niin kuin ensimmäisen... Oman musiikkityylin, joka tietenkin tuli niin Amerikasta lähinnä New Yorkista, ja se oli hip-hop-rap-musiikki lähinnä. Ja se, se ikään kuin, sehän muutti sen geneerisen Amerikan ihastelun pilvenpiirtäjät ja, ja kaunit naiset ja kultaiset rannat, niin se muuttuikin sitten ihan niin toisenlaisessa kuvastossa. Ja, ja se oli just tullut Suomeen, että se oli tavallaan, en mä tiedä milloin mä bongasin, niin se varmaan 8, 8, 8 tyylin silloin varmaan joku public enemy, joku Fear of the Black Planet oli niinku niitä ensimmäisiä, mikä Alex, siis Aleksi Nieminen vetti siis mm-hmm. mafiassa, kun se oli tota ohjelmaa, missä se kerran viikossa sitten esitteli niinku hip-hopin. Mm. uutuuksia, ja mähän tietenkin nauhoitin kaikki ne ohjelmat, ja sieltä sitten aina väliin niin kun... no sieltä saatkin sitten yhtäkkiä ihan uudenlaisen maailman. Että se, mutta se oli siis kiinnostava, tavallaan se oli, <tuh> miten mä nyt sanoisin, no, 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 no se muutti sen koko kuvan myös siitä maasta, että siellä on myös vääryksiä, mutta että aika iso siis niin hip oli silloin hyvin poliittista, et siellä oli niin kun... NWAit ja Public ja no ne oli niin lähinnä ne isot jutut, mut Kyllä, Kyllähän nuo kaikki, kaikki laulo, niin kuin, ainakin muuttamisbiiseissä niin kansalaisoikeustaistelusta ja kaikista niistä vääryyksistä, niin jotenkin se oli se jotain ihan muuta kuin se peruspoppi mitä niin muuten kuuli. Miten
0: yes. tämä ajoittuu sun elämässä? Sähän olit vaihto vai jossain vaiheessa ollut. Joo, mutta mä yliopistossa. Ai,
1: olin yliopistossa. Ai se yliopistossa? Et mä olen mun tarkoitus lähteä tota, lukiossa, mutta ei sitten vaan löytynyt rahaa sen verran. Että...
0: Miten sitten... Tota... Jossakin vaiheessa pelasit amerikkalaista jalkapalloa. Oliko Joo. se ennen vai jälkeen tämän Amerikan reissun?
1: No, Mä sanon vielä, tuo hip hop ja sit se taide. Okay, kyllä, mä siitä graffititaiteesta jotenkin ne yhdistyivät toisiinsa, mutta mä en jotenkin ajatellut, että se se, niinku, mä haluaisin silloin olla taiteilija. Okay. Et ne ei oikein yhdistynyt vielä niinku tämä niinku hip hopin viesti ja sit se, ta, niinku, se oli vähän sellaista jotain Kallen Gallella. Mä olin niinku superkonservatiivinen siinä silloin, mm. silloin, kun mä sen hip hopin löysin. Ja siinä meni varmaan kymmenen niin vuotta vähintään, niin kun mä tajusin, että näillä on jotain tekemistä toistensa kanssa. Mutta joo, siis en mä tiedä, jos mä pelasin siitä Jenkkifoodista ja, ja... No mä kävin kyllä Jenkeissä sitten Jenkkifoodissa. Tota, miten me oltiin siellä? Varmaan kaksi-kolme viikkoa se, se sitten, niin Florida State University. Tai siis mä olin maajoukkuessa, niin me mentiin sinne treenaa. Mä oli jotain kuusi nuorta. Ja mä käytiin siellä sitten niinku treenaamassa. Se oli eka kerta, kun mä kävin Jenkeissä Floridassa, ja se oli, se oli, se oli niin ihanaa. Mutta <laughs> jotenkin siis, lop, tälleen kun katsoo taaksepäin, niin sehän oli sitä niinku kauheinta, stereotyyppisintä niinku Amerikkaa, mitä löytyy.
0: Mitä paikkaa sä pelasit?
1: Mä olin cornerback ja sitten mä olin risiiveri. Eli puolustuksen ja sitten mutta se oli siis se, kaikki, vähän, niin ne kaikki ne brändit, se fanit, että pääsitkin johonkin Wendysiin ja pääsitkin Taco Bell'siin syömään. Ja se niin kun se, niin kun se niin kun täysin kritiikitön niin brändien fanittaminen, niin kyllä se oli siis ihan täysin arkipäivää silloin, kun kävin siellä ekan kerran lukiossa.
0: Okei. Okay. Nyt mä yritän edelleen saada näitä asioita jollakin tavalla järjestykseen, varmasti nämä menee todellisuudessa täysin kaikki päällekkäin, mutta kuuntelit siinä vaiheessa jo sitten nwa ja Public Enemy? Joo, joo, mutta tää oli sitten paljon aikaisemmin. niitä brändejä ja kuuntelit näitä niin. ja pelasit Jenkikodista. Mä löysin
1: ne niinku ala-asteella, että joskus viidennen ja kuudennen luokan on niinku rapin. Ja. Se East Coast ja West Coast molemmat oli. Public Enemy ja NWA oli, jo sit niinku, oli, oli niinku ne ykköspändit. Ja Easy oli ehdottomasti muun oh. suosikin.
0: Mä oon lukenut, että sulle sitten vuonna 1992 Los Angelesin mellakat ja Rodney King oli tärkeä kokemus. Joo, noin?
1: Joo siis mä en tiedä. Sehän oli siis Yle ilmeisesti sitä uutisoi, koska musta tuntuu, että meillä ei ollut 1992, oliko se kolmatta televisiokanavaa täällä.
0: Ja kyllä, mäkin muistan suorana kattoneen niistä televisiosta.
1: Kun... Joo, en mä muista. se oli siis tosi kova juttu pelkästään se, niin kuin, se että se saatiin videolle. Oli, jos nyt miettii tähän päivään, niin se oli ensimmäinen niin kuin, tällainen, mm. mitä sanoisin, kotivideo, joka levis, ei sosiaalisessa mediassa vaan mm. niin kuin, lähti niin kuin, yhtäkkiä joku kuvaski omalla kamerallaan todisteita vääryksistä ja siitä saatiinkin todisteita sit, sit, tota, poliisiin vastaan, joka tietenkin sit, tyypilliseen amerikkalaisen tapaan niin ei johtanut mihinkään, paitsi mellakoihin, kun poliisit vapautettiin. Mutta joo, siis se oli, miten oon, mitä yhdeksän kaksi, yhdeksän yyks, mä oon ollut siis niinku, mä ollut niinku kakstoista, mä oon siis todella nuori. Ai niin, jos sä niin nuori. Ja. Niin mä, siis, no joo, siis se siis todella aktiivisesti. Ja minusta tuntuu, että se näkyi siellä niinku hiphop-puolella kanssa, että siitä varmaan puhuttiin aika paljon. Mm. Ja joidenkin tietenkin se niissä biiseissä, mutta tavallaan se oli myös se, että et ehkä se, niinku se oli ensimmäinen kerta, kun ehkä se niinku hiphopin todellisuus tulikin niinku Suomen mediassa esiin. Ja, ja se, se uutisoitiin ja siitä niinku niitä, niistä kauheuksista kerrottiinkin sitten. Yhtäkkiä suomalaisissa uutisissa, niin se, se oli tavallaan sitten myös outoa, mutta ehkä se teki siitä enemmän todellisempaa.
0: Joo. Mä... Oletko joskus sanonut, että et, niin kuin, se, ainakin se kuulostaa hyvältä tarinalta, että sillä hetkellä se päätti, että sinusta tulee aktivisti.
1: N, joo, siis mä halusin, mä en tiedä oliko se, se hetki, se vaikutti varmaan siihen, mutta se oli jotenkin ehkä se hip-hop ja, ja koko se niin skene, mitä mä seurasin niin paljon, että mä ikään kuin halusin olla kansalaisoikeusaktivisti.
0: No miten sä valitsit sitten taiteen? Miten sinusta tuli taiteilija, kuvataiteilija?
1: Niin, no, siis tavo, mä veikkaan, että kaikilla on varmaan sellaisia niin vaihtoehtoja jossain vaiheessa, että miten niistä tulee tulevaisuudessa, unelmaammatteja. Niin mulla oli tietenkin joku ammattiurheilija ja sitten olisi joku se aktivisti ollut. Ja sitten tietenkin ykkösenä mulla oli varmaan sitten taiteilija. Mutta se taas se oli jännittävää, miten se ajatus siitä, se, taite, se taiteen ajatus on niinku, muuttunut kaikista eniten tässä niinku, sieltä nuorvuusvuosilta. Se oli jotain niinku, kauhean nousukas maista, että mä ajattelin, että se on jotain hienoa ja ylevää, ja hieno lifestyle ja, ja tota, se oli jotain. Niinku, Vähän parempiin piireihin ja parempiin viineihin.
0: Siis anteeksi, niinku, meinaat että sä sen takia hakeuduit?
1: Se oli, niinku, se oli totta kai se oli siis kaikki mukana. Mä rakastin siis sitä piirtämistä ja sitä maalaamista, mm-hmm. mutta totta kai siis Kyllähän se, en mä voi valehdella, että se oli vaan niinku, sitä, että kun sä luet taidekirjoja ja mm-hmm. luet sitä historiaa, niin kyllähän se niinku, kertoo aika siitä menestyksestä, miten ne taiteilijat sitten koki. Ne pääsivät Kallen Kallelit ja Edefeltit Pariisiin ja kiersin ympäri maailmaa ja Afrikkaan. Siinä oli jotain sellaista, mä vähän niin kuin, niin kuin, häpeällä sanon, että se on tosi niin kuin nousukas maista. Ja ehkä sieltä hyvin käältä niin pois pääsemistä. Mä oon niin työläisvanhemmat, niin se oli jotain sellaista, että mä niinkin halusin irti myös siitä niin pikkukaupungin. Ja se New Yorka oli sit niinku se, mihin mä sit todellisuudessa sit halusin. Mutta mut mun mielestä se on hauskaa tai omituista, että mä en millään tavalla siinä vaiheessa yhdistänyt sit sitä, sitä niinku taidetta siihen niinku hip hopi viestiin esimerkiksi. Sitten en mä jotenkin ajatellut, että ne on samaa millään tavalla. Et se on, niinku joku, on joku kaunotaide ja sitten on tämä pop-taide, mitä mä sitten... Niinku ja mä seuraan niitä erikseen.
0: Ja sit, eli kun sä aloitit taideopinnot, niin sä olit siinä vaiheessa kiinnostunut siitä, mistä sä puhut nyt kaunotaiteina.
1: Joo, joo siis kyllä. Kyllä mä veikkaan, että siis kuvataiden teki niin kuin todella ison vaikutuksen siinä mielessä. Että kyllähän siellä niin sit yhtäkkiä tuli kaikki feministiset teoriat. Ja ja postkolonialismista ruvettiin puhumaan. Ja sitten tajuskin, että okei, että hei, on. Ja mikä Hannula oli, se tuli reksiksi silloin. Mm-hmm. Silloin kun me mentiin sinne, niin siellä oli vielä, kuka siellä oli? Se oli se Erkki. Ja siellä oli aika paljon sitten vanhaa koulukuntaa. Me oltiin varmaan vähän siinä, niin mitä mä nyt sanoisin, modernismi oli kuolemassa. Ja, ja sitten niin seuraava sukupolvi oli tulossa vasta sisään. Et se oli vähän sellainen, niin kuin, kundit oli se siinä alkoholisti machoja siinä vaiheessa, kun me mentiin mm-hmm. sinne, ja, ja sit se oli tosi klassista. Meillä oli siis vuosi esimerkiksi hiilipiirtämistä, mikä me sitten onneksi saatiin loppumaan protestoiden. Öö, Mutta sitten vasta niinku jossain vaiheessa, kun sä menit niin sä tajusti, okay, se meni sinne niin se että että täällähän se oikea asia onkin, että puhutaan niinku, muustakin kuin siitä niinku, taiteilijaa sellaisesta stereotyyppisestä taiteilijan myytistä, joka vaan niin jostain sielunsa syövereistä ahdistuksesta ammentaa, Et ympärillä onkin yhteiskunta, jossa on niin todella paljon asioita, joista ammentaa.
0: Eli sinä niin olet taas yksi uusi poliittinen herääminen, näitä ilmeisesti monta, niin tapahtui sitten Joo,
1: Joo, Et se oli ehkä... No siellä mä sen tajusin. Ja sitten kun kävin vaihdossa 99, niin siellä mulla oli sitten Pittsburghissa. Missä
0: kohtaa sä olit Yhdysvaltoja silloin? Pittsburghissa. Ja
1: sitten mä lähdin sieltä New Yorkiin sitten puoleksi vuodeksi vielä. Niin äh, siellä oli sellainen Steve Kurtz-niminen proffa, joka oli niin kuin, en mä tiedä mikä taidetta, yhteiskunnallista taidetta opetti kaikenlaisissa eri muodoissa. Niin se oli yhtäkkiä niin kuin, siellä mä, no sitten mä olin Jenkeissä, mä olin vihdoin siellä, mä aina halunnut mennä no. ja... Ja, ja tota, kaikki, missä ne kaikki, niinku, sekä, ehkä 80-luku niinku, on mun se taiden että jos mä jossain päin maailmaa olisin, niin kyllä mä olisin 80-luvun New Yorkissa. Yeah. Niin, et, et jotenkin se New York oli myös, et siksi mä halusin just sinne. Mutta siellä mä tajusinkin yhtäkkiä, et hitto, että että näähän on sama asia, asiaa, se, se hip ja se kansalaisoikeustaistelu ja se poliittien taide, mitä se Steve Kurt siellä ja just se, mitä mäkin teen. Että et nämä pitää vaan niin laittaa yhteen. Mutta sehän oli se tietenkin, että se oli mageetta, että se olikin niin vähän eheämpi kuva.
0: Näet se itse, että sitten, kun tuli kuvataiteilija, se on varmaan liukuminen siihen niin kuin opiskelijasta kuvataiteilijaksi, mutta että kuitenkin näet että siihen liittyisi tämmöinen taitekohta. Mä nimittäin juttelin yhden keräilijän kanssa, joka omistaa jonkun verran sun taidetta, ja hän sanoi, että silloin ihan alussa, kun hän ensimmäistä kertaa näki sun tekemää kuvataidetta, niin hän ei, se ei ollut ollenkaan poliittista, ja hän innostui siitä ja rupesi ostamaan sitä, ja, ja näin edelleen. Mutta sitten niin kun, hänellekin tuli vähän yllätyksenä, että kun Jani politisoitu ja sitten sen taide muuttui ihan toisenlaiseksi. Niin tunnistatko sä itse omassa niin taiteilijan kehityksessä tämmöisen kohdan, että sä olisit tehnyt, äsken sä puhuit kaunotaiteesta, en tiedä mikä olisi oikea sana, mutta epäpoliittista taidetta ja sitten on taide muuttui.
1: Joo, joo. siis todellakin. Siis Enemmän... Me, mitä tapahtuu? No siis mä just eilen, kun mä oon nyt muuttamassa huomenna, niin mä kävin tuota läpi mun studioja. Sitten sieltä löytyy hirveästi kaikkea arkistoista vanhoja oikeasti lapsuuden piirustuksia. Että jos mä nyt lähden sieltä, että et silloinhan mä vaan hain niinku kiinnostavia visuaalisia kuvii tai niin referenssejä, inspiraatioita, ja usein ne oli just mainoksia tai niin kuin mediasta otettuja kuvia, ja mä vaan niin kuin jäljensin niitä, ja totta kai silloin se, se twisti tuli siitä, että ei osannut jäljentää niitä kahden hyvin, niin sitten ne se tosi hienoja vinksahtaneita kuvia jostain mainoksista. Edelleen mä teen vinksahtaneita kuvia mainoksista, mutta tota, se oli vaan sellaista, niin kuin, mä olin vaan visuaalisesti Todella niin kuin, innostunut ja kiinnostunut siitä kuvakielestä. Mutta, mutta siis, sitten ehkä jos taideopiskelijana miettii, voi olla joku lukiossa rupesi tulla niin kritiikkiä taideinstituutiokohtaa. Ehkä se, niin kuin, se ei mä sanoisin sitä poliittiseksi vielä, mutta se oli sellaista, niin kuin, että rupesi tajua, että ei helvetti, että nyt, että tässä on tosi paljon mätää tässä, niin kuin, myös tässä taiteessa ja taiteen järjestelmässä. Ja mä rupesin Mä en väkää, että koko mun akatemia oli sitä, että mä kyseenalaistin kaikki, mitä siellä opetetaan, ja, niin kuin, tai ison osan, mitä siellä opetettiin. Et se, ja ehkä niin kuin iso osa projekteista, jotka mä tein myös valmistumisen jälkeen, niin kuin esimerkiksi taidesupermarketti tai, tai sitten se taidetuunaamo, niin ne oli sellaista niin taiteen kritiikkiä. Et se oli, niin kuin, No ja mikä on siis ymmärrettävää, että kun sä elät siinä maailmassa ja sä opiskelet sitä, niin sä oot myös kriittinen sitä kohtaa. Niin ehkä se, sit kun mä jotenkin tajusin, että mä haluan tehdä taidetta vaan taiteesta, niin sitten se niin suuntautuminen rupesi siirtyä sitten niin yhteiskunnallisiin asioihin. Et tavallaan se sama kritiikki, mitä mä kohdistin sitä. Kun kuvataiteen instituutioita kohtaan, niin sitten siirtyikin sitten yhteiskunnallisiin asioihin.
0: Mutta jos ajatellaan, että se oli muutos sun taiteessa, niin se ikään kuin kypsy sun sisällä pikemminkin, kuin että se olisi ollut ulkopuolinen isku, niin, joka kyllä. olisi muuttanut sua.
1: Että totta kai kyllähän ne visuaalisesti muuttuu, mun mielestä muuttuu helvetin paljon hienommiksi myös ne teokset siinä vaiheessa. Mutta siis siellä on niin monta kohtaa, missä asiat on muuttunut, että kyllähän niinku, et sit isot keräilijät rupesivat, niinku keräilee vasta oikeastaan siinä vaiheessa, kun niihin tuli jotain sanomaa. Niin
0: missä vaiheessa kun mä muistan tai, tai on kuullut, että oli sellainen vaihe, jossa oli joku merkittävä sveitsiläinen galleristi, joka... No on, siis, In... mä
1: edelleenkin teen niiden kanssa.
0: Joo, niin löysikö hän tai löysittekö te toisenne no, ets... missä vaiheessa? Milloin se oli? Ne,
1: ne, oli siis, ne mun New Yorkin näyttelyyn ja se alkoi siitä... Nyt velit paltaisiin joskus 2007 tyliin. Siitäkin on kymmenen vuotta. Mutta sitä ennen mä olin jo viisi vuotta tehnyt aika tomerasti niin kuin Mutta siis mä en muista milloin se tuunaamo oli, mutta se oli niinku sellainen viimeinen kuolinkora. Et silloin mä tein jo. Silloin mä itse siellä tuunaamossa tyli, olisiko se ollut 2005 tai 2004, No anyway, suurin piirtein, että siellä oli niinku ekat eloveenat esimerkiksi esillä, et ja siinä vaiheessa niinku ne rupes, se kritiikki rupesi kohdistumaan niinku brändeihin vähän. No. Tai, musta tuntuu, että se eloveenan lähtökohta ei ollut mikään, eikä edelleenkään ole, siis mikään niinku korporaatiokritiikki, vaan enemmänkin se, että se oli vain kiinnostava hahmo, mitä ei ollut oikeasti muutettu 50 vuoteen miksikään. Niin se olikin kiinnostava lähteä sit niin kuin se oli niinku enemmänkin suomalaisen yhteiskunnan niinku, arvojen ja myyttien niinku, purkamista. Mutta silti, niinku, mielestäni se menee niinku, poliittiseen.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun tämä sveitsiläinen galleria löysisut ja teille syntyi synty suhde, niin sä teit jo tätä poliittisesti. Joo, joo. joo taidetta, kyllä. Koska mä oon sitten kuullut myös. Ne on että... tosi
1: rankkoja ja niin. silloin on varmaan rankempia rankempi kuin tällä hetkellä.
0: Mutta sitten kuitenkin se, että sä sait maineikkaan galleristin, niin nosti sun hintatason kolminkertaisiksi.
1: Joo, totta kai.
0: Näin Eli tässä täs on tiettyä ironiaa nyt, että sä toisaalta alat tehdä rankempaa kuin koskaan, ja toisaalta se muuttuu kalliimmaksi kuin
1: niin, koskaan. Joo, siis kyllä, totta kai. No, siis ehkä se oli myös sille, että, että se oli sellainen niin elittikalleria, tai on edelleen elittikalleria. Niin Mikä sen nimi on? Gmurczynska. Okay. Se on siis vanha puolalainen, perustettu ja siis alkoi niinku toi Eurooppaan siis niinku venäläiset konstruktivistit aikoinaan se niiden iso niin äiti. isoäiti. Joo. Nyt siellä on sitten kolmas sukupolvi pyörittämässä sitä. Öö, Mutta siis joo, mun, mun duunit oli siis, nehän oli, silloin kun nemut löysi, niin ne oli varmaan aika paljon rankempia, mitä ne sitten oli sit niiden näyttelyissä. Että totta kai kyllähän ne rupesivat niinku sanoa, että, että hei me ollaan Sveitsissä, ei me voida laittaa tällaista esiin ja, ja tämä on vähän niinku liikaa. Et kyllä ne rupes sieltä tuli aika paljon vallankäyttöä siinä mielessä. Et totta kai ne ajatteli omia myyntejänsä, niin nehän ne rupesivat... Niinku... Mutta aika yksinkertaisetkin asiat, esimerkiksi niinku, mitä nyt ei suostu laittaa. No, mulla on sellainen, niin kuin, uskonnollisia symboleja tuota, käsittelevä sarja, missä mä, niin kuin, siellä on ristiinnaulittu, Jeesus on, on maalattu Ronaldiksi ja sitten siinä on sellainen niin kuin, McDonald's-kyltti, joka on kaatunut, mutta sitten kun se on kaatunut, niin se kääntyykin sit, niin kuin, se on arabiaksi alla, lukee siinä ne kaaret on, tota, hyvin samanlaiset kuin, kuin Allahinkirjoitussa asuu, ja Buddhahan ne laittaa esiin sinne, mutta esimerkiksi noin kaksi teosta oli sellaisia, että ne ei, niin kuin ne sanoivat, että ei todellakaan me ei voida laittaa. Että, että voi käydä huonosti. Niin, mutta toisaalta ne on, en mä tiedä. No joo, voi olla, mutta ne on yhden supervarvaisiin monia asioiden kanssa. Vähän liiallisuuksiinkin asti. Ja sit, mutta se on kiinnostava konteksti, kun sinne vie mitä tahansa se on aika niinku romanttisella tavalla poliittista Aika neutraalisti poliittistakin teosta. Esimerkiksi viime kesänä mulla oli Tyrin keskustassa puistossa galleriajärjestelmän näyttely, missä tuli näitä slogan teoksia, veistoksiin, niin sitten siellä oli iso osa kommenteista ja sanoin, että, että on se aika muistaa, että uskalletaan tähällä tehdä tällaista. Ja ne oli, niinku, mitä mä nyt sanoisin? Et siellä oli tyyli. Seitsemän kuoleman syntiä veistokset, missä on, on, on niin brändien logot muutettu, niin kuin, one, että niissä luki ne seitsemän kuoleman syntiä. Että tällä tasolla mentiin sit, niin tämän, niin poliittisen kritiikin tai kriittisen taiteen niin sanomissa. Et se ei ollut mitään sellaista oikeasti kauhean kontroversiaalia, mutta, mutta ne on ne eri konteksteissa. Asiat näyttävät niin erilaisena.
0: Omassa mielessäni, en mä nyt niputa sua sellaiseen joukkoon, mutta mun mielessä pyörii sellaiset ihmiset niin kuin Damien Hirst tai Brett Easton Ellis tai ehkä Andy Warhol, josta on, niin kuin, tulee sellainen olo, että ne rakastaa sitä asiaa, jota ne kritisoi. Et välillä on hirveän vaikea sanoa, että et mistä lopulta on kysymys, et onko kysymys satiirista, kritiikistä vai niinku puhtaasta rakkaudesta ja intohimosta sitä asiaa kohtaan. Öö, jotenkin tulee sellainen olo, että, että siis niinku sun reaktio kumpuaa siitä, että sä et katso sitä ulkopuolisena, vaan että sulla on itse asiassa se vahva emotionaalinen suhde niihin brändeihin ja niihin asioihin ja niinku intohimokin siihen. Mitä se sitten päädyt kritisoimaan?
1: Niin, mä, mä en tiedä, miten asioita voi ulkopuolelta edes kritisoida, jos sä, varsinkin jos sä, niin kuin no esität kritiikkiä jotain niin isoa asiakohtaa kuin yhteiskuntajärjestelmää kohtaan no joka jo. sisällä sä elät ja joka on tehnyt, niin kuin, mähän nyt läpensä tämän systeemin kasvattama, niin en mä voi asettua se ulkopuolelle. Mä, mä en tiedä, mitä hyötyä siitä ois, tai millä tavalla sen tekisi, että sit mä muuttaisin jonkin johonkin tonne korpeen ja eläisin omavaraistaloudessa. Ja, ja tota, en, en mä tiedä, en, en oikein tiedä, mitä se olisi. En mä, niin, se, mm. se on jotenkin niinku hankala kysymys, se jotenkin ei asettu ulkopuolelle. Mutta ehkä se ehkä se onkin se pointti, että no, mä oon miettinyt tätä yhteiskuntaa sillä tavalla, että miksi mä. Että totta kai mä vähän niinku rakastan myös asioita, jotka on pahoja mulle. Niin, ja mä en välttämättä niin kuin monet muutkin ihmiset, niin en mä osaa kieltäytyä niistä, enkä mä tiedä mikä on niin kuin parasta mulle. Niin tavallaan mä mieluusti niin ajan sellaisia asioita tai rajoituksia vaikka lakeihin, jotka niin kuin estäisi mua niin tekemään sitä pahaa itselleni. Mikä tässä nyt olisi hyvä esimerkki? No, no, onko mä... se joku esimerkki,
0: että sä usein aja, ajaudut ruuan pariin?
1: Niin, esimerkiksi kyllä. Tai niin kuin, ahneuden rajoittamista. Tai, että mehän nyt, niin kuin, me ollaan aika inhimillisiä me ihmiset, niin mun mielestä yhteiskunnan tehtävä on asettaa niin kuin, tietynlaisia rajoituksia meille. Et mä en sillä lailla mikä mihinkään absoluuttiseen vapauteen, jota nyt tietenkään ei ole olemassakaan. Niin, että, että tavallaan mä voin siis kannattaa sillä lailla myös asioita, jotka niin ehkä... Niin kuin rajoittaa mua niin kuin saamasta niitä asioita, joita mä rakastan, mm. koska ei ne aina ole hyvää mulle. Mutta ehkä. Niin kuin, mut nämä on. on vähän monimutkaisia tälleen, kelaamatta availla, mutta ehkä se, mitä mä oon tässä viime aikoina ajatellut, on, että se on niin kuin, Me ollaan aika sokeita myös meidän omalle ideologiallemme. Et se, on myös niinku se, että sä sisäpuolelta esität kritiikkiä jotain kohtaan, niin se on niinku ainoastaan fiksua ja sä yrität vähän niinku nähdä sen, niinku, että mitä sä oot. Ja mitä niinku... no, no sanotaan, että meillä on nyt esimerkiksi rasistinen yhteiskunta, että nyt niinku... no Suomi erityisesti on niin niinku vitivalkoinen, ja, ja kaikki, kaikki jotenkin mitä tässä... Niinku... Kaikki perustuu jotenkin sille valkoisuudelle ja me ei tietenkään myönnetä sitä myöskään, koska meillä on joku tällainen omituinen identiteetti, että me, me ollaan se joita on sorrettu. että Ruotsi on sortanut ja Venäjä on sortanut ja niin tämä on meidän oma kolonialismi esimerkiksi nyt meidän omia vähemmistöjämme kohtaan, niin on sellainen, että eihän sitä oikein myönnä virallisesti ainakaan. Mutta se on niinku. Et se, että miten sokeita me ollaan sille, mitä me ollaan, myös niinku, No just mä, mä kävin siis mun kirjahyllyn läpi tuossa, no mitä siitä nyt on, kolme viikkoa sitten suurin piirtein. Ja sit mulla on jotenkin sellainen ajatus, että kyllä mä niinku oon suht niinku progressiivinen ja tiedän myös niinku näistä postkolonialistisista jutuista niinku jonkin verran. Mutta silti ehkä se niinku parin sadan niitä joukosta mä löydän kolme kirjaa, joita ei ole kirjoittanut mies... Tai niin kuin valkoinen ihminen. Ja se kolme on niin kuin todella vähän. Ja sitten no tavallaan mä rupesin katsoa niin kuin läpi koko elämän. Se, se on niin kuin, niin kuin, et valkoisten ihmisten koulukirjat, jotka kertoo valkoisten ihmisten tarinoista ja valkoisten designereiden designtuotteita kotitäynnä. Mutta eikö se
0: on niin, että olit kuitenkin olet lukenut James Baldwinia nuorena?
1: Itse asiassa en ole et lukenut. Hän sä vaan piirsit hänen kuvansa? Joo, se oli, siis, totkaan, se oli siis niinku maantiedon ja historian okay. esitelmä, niin sitten mä vaan luin, että se on niinku okay. merkittävä henkilö. Okay. Ja, ja Se oli myös varmaan myös siisti kuva, että mä niinku piirtää sen. No. Mutta niin, se, se sokeus, millä me arvioidaan me omaa maailmaa, niin se on, aika jotenkin, se, on, se on vähän hankalaa. Et me on myös aika vaikea myöntää meidän ongelmiamme, koska me ei me edes tiedetä, mitkä ne ongelmat on. Ja eihän kukaan, varsinkin niin kuin yhteiskunnallisesti hankalat asiat ja sellaiset asiat, joissa hyödyt jostain epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta, vaikka nyt miehenä tai valkoisena ihmisenä, niin, niin niitä on hirveän vaikea myöntää, että, että oikeasti onkin se, joka saakin tästä nyt niin kuin oikeasti sen... Niin kuin paremman leivän pöytään sen takia, mitä mä oon, niin kyllähän se, on, se myös estää ihmisiä näkemästä niitä, koska aika harva haluaisi myöntää sitä, että sä oot se, joka hyötyy siitä.
0: Mutta sitten me varmaan osittain ja loppujen aika useinkin valitaan vapaaehtoisesti sokeus, koska näkeminen on niin hirvittävän raskasta, niin, että jos sä näet kaiken, mikä on väärin tai ongelmallista tai johon pitäisi puuttua tai joka pitäisi muuttaa, niin sä et pysty ottamaan askeltakaan ja sun henki pakahtuu.
1: Niin, vai, o, niin olisiko se noin? Vai olisiko se, että sä et sitten elää sen tilanteen kanssa jos sun noissa pakko ruveta kanssa. muuttamaan hmm. sitä? Et, niin, toi on tietenkin, että halvaantuminen on yksi vaihtoehto, mutta myös toiminta voisi olla toinen vaihtoehto.
0: Yksi sellainen... Sarana kohta näissä sun tekemisissä, kun toiminnasta, niin on tietenkin pakko esittää yksi kysymys tästä, mutta eiköhän se jää siihen. Tätä, kun sä kidnappasit Ronald McDonaldin Roholahden mäkkäristä ja sitten telotit sen kavereittes kanssa, kun McDonalds kieltäytyi vastaamasta teidän kysymyksiin, niin se telotit sen vielä Al- Alvar Aallon designaamassa giljotiinissa. Tai ainakin sen Vide- näköisessä. Niin. Ja tota, sitä video on nyt katsottu yli miljoona kertaa sitä Ronald McDonaldin telotusta.
1: No on varmaan enemmänkin. Se oli siis no, Fox joo. Newsillä, niin mä okay. veikkaan, että siellä oli parikymmentä okay. miljoonaa.
0: Right, mä tsekosin vain YouTubesta, no, se oli se. Niin tota, 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 onks nää jälkikäteen niin kuin mitään, mikä sun mielestä on jäänyt sanomatta tai huomaamatta? liittyen siihen keikkaan. <laughs>
1: no siis Onksko mä oon varmaan se... jossain tilanteessa sanonut kaiken siitä, mutta se mihin se huomio kiinnittyy, niin sehän oli täysin yllättävää, mutta niin usein käy somessa. Joo. Että se oli mun eka someprojekti, mutta sehän oli niin kuin... ja
0: Anteeksi, kerro siitä, mihin, mihin se huomio kiinnittyy, niin, no mikä, no siis, mikä tuli yllätykseen? No siis se,
1: me rakennettu se tosi... Niin kuin Hyviin tai siis ei ilmeisesti hyvin, koska se, ei sit, se huomio kiinnittyy niihin asioihin. esim. että me olimme tausta siis ihan hirveä taustatutkimus tota, niinku, ruoka-alan ihmisten kanssa, niinku, luomapuolen tyyppien ja niinku, tutkijoiden kanssa, jotka tota, no, olivat luonut sen paketin, mikä oli oikeastaan sen niinku, Food Liberation Armin ideologia tai se tietotausta, ja, ja sit niistä muodostui sit myös ne niinku kohdat, et oikeastaan ne seitsemän kysymystä, mitkä niille Mäkkärille esitettiin. Ja ne ei oikeastaan ollut mitään sellaisia, mitkä koski pelkästään Mäkkäriä, vaan nehän niinku olisi aika peruskysymyksiä, mitä pitäisi esittää jokaiselle yritykselle, mm. etiikasta ja, ja ekologiasta. Ja, niinku, tosi, niinku, Osa oli spesifejä ja osa oli aika filosofisia kysymyksiä, mutta mun logiikka oli se, että nyt me tehdään tällainen sairaan hieno tietopaketti tästä ruokateollisuudesta ja sen ongelmakohdista. Ja ja sitten me tarjotaan se toimittajille, jotka jotka ei tietenkin aina jaksa tehdä työtä kauheasti ja sitten ne voisivat kysyä niitä kysymyksiä no, miltä tahansa muultakin yritykseltä, mutta nyt niin lähellä mäkkäriltä. niin se, se, e, 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 se taas niin toiminut olleet. Se, se oli tavallaan kiinnostavaa, että se siis kansainvälisesti se huomio meni aika paljon niihin juttoihin, mutta ei toiminut oikeastaan. me tehtiin siis, miten se nyt me, me, me siis lähetettiin se video, ei vaan Suomeen, vaan Alun perin idea oli, että me lähdetään jokaisen maan, missä mäkkäri on, mä en muista kuin monta niitä oli, mutta niitä on tosi paljon maita, niin pääkonttoriin. Ja sitten me etittiin niin jokaisesta maasta niin sit kaksi päämediaa, kenen toimittajille me lähetettiin se sama tietopaketti sitten. Ja äm, ei kukaan niistä oikeastaan tarttunut siihen sillä lailla, kun olisin sen halunnut. Mm. Suomessahan se käyntyi silleen, että yhtäkkiä ne soittelikin vain poliisille ja kyseli, kyseli sitten, että olet saanut kiinni näitä. Sitten tuli sellainen niin kuin ihme niin tyylinen ja sit internet-salapoliisit sitten internet-salapoliisit rupesivat selvittämään, että kuka, kuka tuota tämä oikein on. Ja, äm, niin, ettei se... Mutta se KV-keskustelu, se pyörii sen niitä niiden asioiden ympärille. Et kyllä siitä, niin siitä kirjoitettiin aika asiallisia juttuja ja blogeja, ja se ei ollut sellasta, niin sen sensaatio ympärille rakentuvaa juttua vaan että siellä on oikeita, ihan oikeatkin keskusteluita. Mutta totta kai kyllä että se muoto taas oli niin raflaavaa, että se tavallaan sokasee sen, sen niin sisällön aika helposti.
0: Ja sitten kuitenkin jälkikäteen katsottuna, niin se muoto on niin kuitenkin tyylitelty. Tulee sellainen olo, että, että miten tämä on niinku voinut herättää noin niinku rajun, kuin alkukantaisen reaktion, niin. koska tämä on näin niinku, kuitenkin siisti.
1: Niin no siis niin mäkin ajattelin, ja sehän oli sellaista, että ihan kun olisi kuvattu jotain sketsiä, että siellä Jengi niinku niin. rupeaa nauraamaan, ja, ja sitten se menee ihan pilalle, kun joku sanoo väärin ja asioita, ja se, se, niin se kuvaustilannehan oli niin viilikseltään ihan täysin toinen kuin niin se reaktio. Ja sit se, et siitä mä yllätyin, mutta sitä mä halusin. Kyllä mä halusin, että se on ikään kuin vakava ja se otetaan todesta. Mutta siinä oli oikeastaan se, mä puhuin aikaisemmin siitä taiteen huonosta maineesta. Niin kun, että kun sanotaan, että joku on taidetta, vaikkei se näyttäisikö taiteelta, niin se jotenkin menettää Suuren kansan silmissä aika usein merkityksensä ja, ja ne ei niin kuin, ole jaksa olla kiinnostunut siitä. Niin ehkä tuo projekti lähti vähän siitä turhautumisesta, että mä halusin tehdä jonkinlaisen niin kuin, taideteoksen, missä kukaan ei tajua, että se, on ta- että se taide ei häiritse sitä mm. niin kuin, tulkintaa ja kukaan ei osannut oikein laittaa sitä minkään boksiin. Niin se oli kaikista kiinnostavinta katsella, se, kun kaikki oli ihan hämillään, että mikä tämä on, että onko sitä veikkaaltiin tosi monesti niin kuin Mäkkärin mainokseksi tai jonkun muun mainoskampanjaksi. Ja totta kai siinä oli osa ihmisistä, oli, että kyllä tämä nyt on ja oikeat aktivismia. Mutta se niin kuin arvailujen repertuaari oli todella laaja ja se oli se hieno juttu. Ja sitten mä muistan siinä vaiheessa, kun se sit paljastui, että se on taidetta, niin sehän lässähti täysin se keskustelu. Että se olikin silleen, että aha, okei, tämä olikin tämä jonkun... Niin kuin, niin taiteilijastuntti taas.
0: Ja, ja. Tässä on tietty analogia mun mielestä, kun sä viittasit tosiaan, että mistä journalistit kiinnostuu ja niin media, niin tietty analogia kaiken kaikkiaan mun mielestä mediaan ja, ja siihen keskusteluun, että me käydään tänä päivänä sillä tavalla, että jokainen toimittajan hommia tosissaan on tehnyt tietää, että ihmisiä on ihan hirveän vaikea saada kiinnostumaan niin perusteellisista tosiasioista. Hmm. Et sit loppujen lopuksi se on, on niin seksikuolema ja rikkaiden elämäntapa, joka ihmisiä kiinnostaa, oikeasti saa ne liikkeelle ja, ja tuota innostumaan. Ja ne on sit, niitä on niin käytettävä, jotta voitaisiin houkutella ihmistä isojen kysymysten äärelle, että miten maailman rauhalle kuuluu tai oikeudenmukaisuudelle tai, tai muulle. Tämä on niin sillä lailla tärkeä, vaan sano ääneen myös mun mielestä, että nyt kun me Puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta ja me surraan niin men kadonneen journalismin perään. Mäkin surren entisenä journalistina. Se oli hienoja aikoja, kun sai tehdä palkalla niin hyviä sisältöjä. Mutta niin samaan aikaan mä niin kuitenkin olen niin kriittinen sitä keskustelua kohtaa sillä lailla, että hirveän paljon siitä, mitä me sanottiin aikaisemmin journalismiksi, niin oli kaikkea muuta kuin journalismia. Koska niin kuin se journalismin kova syvä ydin, ei kiinnosta, kun aika pientä osa ihmisistä. Ja nyt tässä on minusta tietty analogia tähän niin sun pyrkimykseen, taiteen keinoin puhua ihmisille, saada ne kiinnostumaan oikeista, tärkeistä asioista. Et, niin kun, just sanoit, että jos, heti kun puhutaan taiteesta, niin se, et, se marginalisoituu. Niin kauan kuin se on terrorismia, niin se on kiinnostavaa. Ja tästä mun tekee, tekee mieli, mieli sun kanssa keskustella, että tata, ää, miten, mitä saat oppinut ajattelemaan niistä niin melkein niin taktisen tason jutuista? Miten sä näet sen siis, että kun sä lähestyt, jos kun sä haluat vaikuttaa maailmaan taiteen keinoin, niin mitä sun pitää ottaa huomioon, jotta sua kuunneltaisiin? Tuossa äsken sä sanoit, että se taide ei saa näyttää taiteelta.
1: No saa sen välillä. Että se on myös Kyllähän sillä taiteellakin on omat asiat kerrottavana, mutta hyvin usein se taide vaan... se kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka... jotka siellä käy joka tapauksessa. Se on niin kuin, jos sä haluat saavuttaa sen tietyn yleisön, niin se on just sitä taidetta, sitä perinteistä taidetta, mitä sä teet. Mutta... Mutta on nyt vähän tällainen niinku taidekäsitysjuttu, että mitä se taide nyt on. Et mulla on taas niinku hyvin laaja ajatus siitä, että mitä se taide on. Et jos mä oon tekemässä leffaa tai kirjaa, niin kyllähän se edelleen on sitä mun samaa taidetuotantoa. Mutta toi sun kysymys on taas, niinku, se on yhtä mahdoton melkein kuin se niinku, sun ensimmäinen <tos-> kysymys, koska toi on niin laaja. Jos lähden tekemään taideprojekteja, niin ne lähtee hirveän eri näkökulmista. Se on tosi kiinnostavaa niin miettiä esimerkiksi, mitä eroa niissä on. Välillähän saan sellaisia tilaustöitä. Et joku tulee esimerkiksi niin Suomen kulttuuri-instituutti Unkarissa niin sanoo, että me haluttaisiin sulta joku näyttely. Ja, ja sitten ne ehkä saattaa ehdottaa jopa, että meillä olisi nyt tällainen tilanne täällä, että, että hallitus on säätänyt uuden lain, joka on niinku kriminalisoinut kodittomuuden periaatteessa. Et kodittomia siis sakotetaan siitä, että ne asuu kadulla, erityisesti niinku Budapestin luksusalueilla. Jos tämä kiinnostaa asua, niin olisi kiva tehdä tästä näkökulmasta meille jonkun projekti. että meillä on tällainen galleriatila. Ja nehän ei tietenkään. Siinä vaiheessa enkä tiedä, mitä se voisi olla. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että mähän itse koko ajan pyörittelen ideoita, ja ne tulee vaikka tällaisista keskusteluista tai mitä tahansa, mitä mä näen täällä, ja sitten ne jotenkin muotoutuu. Et ne täysin mun omaehtoisesti lähtee siihen suuntaan, mihin ne lähtee, niin kuin tuo esimerkiksi, että mä vaan näin sen, Mä kävin siellä tosi usein aikoinaan siellä Mäkkärissä ja mä se patsas oli siellä vaan niin pölytty ja käyttämättömänä. Se oli mielestäni todella hienoa ja mietin, että miten sen voisi niinku tuoda yhteiskunnalliseen ja poliittiseen kontekstiin joten niinku, jotenkin mageella tavalla. Et se lähti oikeastaan tosi visuaalisesta jutusta heti liikkeelle. Mutta se on Unkarin keissi. Se on taas sellainen, että olen niinku täysturisti ja, ja helposti myös niinku kolonialisti, jos mä Lähdenkin yhtäkkiä toiseen maahan tekemään jotain projektia jostain toisten ongelmista. Niin, ja MUN muisti kuulosti tosi kiinnostavalta jutulta, mutta se, että niinku, et mä teen taustatyötä ja mä menen sinne monta kertaa ja juttelen paikallisten järjestöjen kanssa ja haastattelen tutkijoita ja kun luen siitä, niinku, että teen niinku, tosi isot taustatutkimukset ennen kuin se päätyy niinku, mihinkään, se tosi spesifi idea, mikä tapahtuu siellä Unkarissa ja meidän pitää miettiä, että miten se siellä toimii ja siellä on ihan erilainen media ja minkälaista huomioa me halutaan sinne ja mitä me oikeasti halutaan, että halutaanko jokin niinku muuttaa sitä lakia. Niin, se se, se vaatii esimerkiksi se Unkarin niinku ihan hirveästi duuni, ennen kuin me löydetään sieltä sellainen näkökulma, joka onkin silleen, että okei, yes, että nyt tämä on kiinnostava keino kertoa tämä. Ja mikä oli siis se, että. Et, no niin se syntyi vähän niin kuin Helsingissä, että kun täällä oli kaksi jonoa, jotka samaan aikaa oli hyvin pitkiä, kaksi ruokajonoa, toinen niistä oli siis, kun Burger King avasi ovensa, niin ihmiset jostain syystä jonotti sinne viikkokausia ja oli, twiittasi ja, ja iloitsi siitä, että ne oli. Et se on se niin iloinen somejono, että päästään syömään jotain niin brändipurilaisia. Ja sitten toisen puolen jonkin onkin sit se niin leipäjono, jossa ihmiset, jossa kuvaa sinne, niin sä hyvin helposti saat turpaa siellä. Ja kukaan ei halua olla siellä, kukaan ei ole iloinen, että ne joutuu olemaan siellä. Se, on, niin kuin, se fiilis on täysin toisenlainen ja se on ainakin jopa niin kauheata ajatella, että ne laittaisiin vierekkäin, mutta siellä Unkarissa oli niin kuin samanlainen tilanne, että niin kuin, et luksusalueilla, luksuskauppoihin, vaikka nyt niin kuin Applen niin kuin, kauppoihin, niin ihmiset jonottivat uusia tuotteita päiväkausia jopa siinä ulkopuolella tai sitten jotain leffalippuja, niin kuin ja se oli, se oli sellaista, niinku, että ne firmat käyttää sitä niinku, hyväkseen markkinoinnissa, että kattokaa kuinka paljon ja kuinka monta päivää. Ja näillä on omat teltat ja ne on tehnyt omat eväät moneksi päiväksi, että ne saa nämä liput. Näin haluttuja nämä meidän tuotteet Mutta samalla siinä vieressä puistossa ne ihmiset, kelle ei ole penikään rahaa, niin, niin tota, ne, ne saa sakkoja siitä, että ne yöpyy siellä puistossa. Tavallaan me tajuttiin, että se... Et jos sun status on kuluttaja, niin se on ihan fine, sä voit olla missä tahansa. No et nyt ihan miten tahansa, mutta yöpyä ei olla ja se on cool. Mutta sitten jos ei sulla ole rahaa olla kuluttaja, niin sitten sun poistetaan. Ja, ja me haluttiin jotenkin, niinku, että se, se Hunger Kingin idea oli se, että me annettiinkin näille korittomille ihmisille se kuluttajan status. Niinku Ikään kuin feikattiin ja sitten ne saikin olla siinä ulkopuolella. Ja kukaan ei pystynytkään puuttua sit siihen tilanteeseen, mutta samalla se herätti. Niin kuin, no tietenkin luksuskaupoja, jotka siinä ympärillä oli, niin raivoa, mutta että se ikään kuin toi esiin sen ristiriidan tosi niin hurjalla tavalla. Ja, et, en mä tiedä. Et, siis useinhan se on sitä, että jos sulla on joku asia, josta sä ollut puhua, se pitää vaan löytyä se näkökulma. Millä sä saat sen niinku kerrottua sillä tavalla, että et se jotenkin niinku vetää jengi sen sisään. Ja, no, no ehkä tää on just se, että et millä houkutellaan ihmisiä niinku tutustumaan ehkä niinku pidempiinkin teksteihin tai syvempiin asioihin. Niin ehkä mä, se se oli, siis, oli tavallaan jännä, että mulla oli siis yksi väikkäri. Mitä mä siellä niinku referoin hyvin usein. Väikkari siis unkara, unkarilaisesta köyhyydestä ja sen niinku asenne- ja ilmapiirin muutoksesta niinku tähän päivään. Ja se oli niinku ihan sairaahieno tarina siitä. Ja se, se oli niinku tavallaan se väikkärin tiedon palaset oli niinku muutettu vaan sen niinku hampurilaisravintolan niinku, niinku muotoon että meillä oli niinku siellä oli tietoa näistä asioista ja siellä oli niinku, myös sitaatteja ateisia se oli niinku tavallaan niinku popularisoitu se tutkimus ja, mutta myös samalla sitten, ne niinku ne ihmiset joita siis demonisoitiin ja, ja, ja tota, no, lähinnä just demonisoitiin ja niistä. Niinku, jotenkin, et se legitimaatio sille laille oli niinku perusteltu mediassa hirveän tehokkaasti just sillä, että ne on laiskoja ja ne on itse valinnut tän, ja ne on hulluja ja ne haluaa elää yhteiskunnan ulkopuolella. Kaikki tästä niinku ihan sopaa. Niin Mielestäni s- s- se oli ehkä se hieno juttu, mikä siinä projektissa onnistu, oli se, että me saatiin se niinku ikään kuin niitä kodittomia siihen sen, sen kaupan ulkopuolelle. Ja sitten se hirveä kasa toimittajia, jotka yhtäkkiä pääsikin haastattelemaan niitä kodittomia. Ja ne sai kertoa, että ne on ihan, että olen ollut Ruudissa 20 vuotta ja mul vaan meni asunto nyt kun pankkikriisi tuli. Ja et ne olikin niinku ihan tavallisia ihmisiä ja ne niinku saikin kertoa sitten tavalliset tarinansa ja ne ei ollutkaan mitään sitä, mitä niinku, millä sitten perusteltiin sitä lain
0: kun saat niin taitava tässä niin kuin ikään kuin huomion kanssa työskentelyssä, niin onko kukaan kaupallinen taho koskaan ottanut suhun yhteystä? Että voisitko tehdä meille tällaisen lanseerauskampanjan, kun saat niin taitava hommaamaan huomiota?
1: No siis oonhan, mä kaupallisten kaupallisen tahon kanssa paljon yhteistyötä, mutta en varmaan ehkä tossa mielessä. Mm-hmm. Ja enkä
0: mä tiedä... Se olisi entistä... <laughs> mutkikkaampi niin, kysymyksen asettelu varmaan. Me puhuttiin
1: yhden maineikkaan muusikon kanssa juuri siitä, että se, se oli saanut jonkun jollain isolta firmalta niin sellaisen tarjouksen, että, että saat 100 tonnia, jos tekee mainoskampanjan meille. Mutta se olisi taas sellainen firma, jolla niin sen maine niin kärsisi tosi pahasti, että voisiko se enää olla sitten niinku... Millään, niin kuin, että olisiko se enää uskottava taiteilija sitten sen jälkeen, niin se on tavallaan tosi hankalia juttuja, että, että mitä, se sitten, no, mitä se teet tällaisessa tilanteessa, mm. jos mm. ei sulla ole rahaa ja mitä kaikkea se mahdollistaisi, se satat on, niin, sitten, niin kuin sieltä taiteen tekemisen puolella ja näin päin pois. Niin tavallaan tämä maailma on tosi hurja, että se on... Niin ne rahat on niin paljon suuremmat siellä, niin no, että tyyli, että sä voit niin kuin, tehdä julkisella puolella mitä tahansa psykologi-hommia ja auttaa ihmisiä älyttömästi, mutta sun palkkaa on ihan niin kuin, pohjalla, mutta, mutta sitten konsulttina sun palkka on sitten, niin kuin, ihan niin kuin, miellyttömiä. Se, on tavallaan, niin kuin, se ei ole vain taiteilijan puolella, vaan se on niin kuin, oikeastaan joka alalla. Niin, se on jotenkin hirveän surullista ja se on hirveän vaikea. En mä, mä en taas niinku ehkä pysty lähteä moralisoimaan siitä, että kannattaako se sata tonnia ottaa vai ei. Totta kai se ottaa, jos niinku se tarvii. Mutta mut, mut ei mulle kyllä siis tullut ehkä tollaista. Onko se sitten niin että musta on se, että mä en... Siis käyhän mä puhuu yrityksille. Olihan mä just kannesin mailos Ami Hasanin kanssa. Puhumassa, siitä, että niinku, no puhumassa antimainonnasta ja, ja niinku siitä, miten myös mainosihmisten pitäisi jotenkin rakentaa parempaa maailmaa ja hmm. sanoa asiakkaille, että, että, että voisitte miettiä myös näitä asioita. Et kyllähän Mulla oli jossain vaiheessa omaton ajatus, että mun ei kansi puhua kuin niille ihmisille, jotka on samaa mieltä mun kanssa, mutta jos näin se <laughs> sanoo niin se kuulostaa aika typerältä. Niin sitten päätin, että totta kai kun erityisesti, jos pitää puhua, niin kyllähän kanssii puhua niille, jotka on eri mieltä. Niin, Mutta ei oikeastaan mitään. Olihan mulla Bob Helsingin kanssa silloin mm. aikoinaan tehtiin yhteisprojekteja. Ja totta kai ne kuului, niin nehän oli niiden projekteja myös. Et kyllähän ne sai siitä. Niin kuin.
0: Mä löysin lukiessani sinusta niin kuin kaksi lausetta, jotka sinänsä mulle riittää perustelemaan No, mulle sitä erikseen tarvitse perustella, mutta joiden kautta voisi perustella minusta niin melkein kenelle tahansa, miksi taiteesta kannattaa olla kiinnostunut. Toinen lause, joka pysäytti mut oli tämmöinen, että taide on valhe, joka paljastaa totuuden. Se on pikassolause. Se tietysti. on picasso Se oli jotenkin fantastisen hieno. Pätee aika moneen sun mm. Toinen, mikä herätti minun niin pysäytti kanssa, oli tämmöinen, että Taide synnyttää prototyyppejä, jota muut voi sitten testata massatuotannossa. Ja ihan tavallaan, että et sun tehtävä on tehdä se uniikki, kokeilla minkälaisia reaktioita siitä syntyy. Ja jos se oivallus on jollakin tavalla tärkeä, niin sitten joku muu voisi kaalata siitä niin isompia asioita. Oletko vielä nähnyt, että sun tekemisellä olisi ollut tämmöistä vaikutusta, että joku olisi napannut kiinni, että hei, että voisi tehdä ja sitten... Lähtenyt tota, tekemään siitä vielä isompaa kuin mihin sä pystyt. No, en, en mä tiedä. Ei, taide-supermarketteja ei ole vielä ei, avattu. Ei, eikä. No siis
1: on, onhan niitä itse asiassa. No, tota, to, tapahtumaa löytyy.
0: Joo. Ja eikö on siis
1: ihan, itse asiassa näin jossain, en tuolla, joku lentokenttä. Mä en muista millä lentokentällä oli sellainen taide-supermarkette. Hmm. mut mutta,
0: niin. E- se <laughs> mainitsit tuossa Picasson. Onko sinulla muuten jotain muita esikuvia tai ihmisiä, joiden tekemisiä saat analysoinut ja purkanut ja oppinut niistä, kun saat rakentanut näitä omia projekteja?
1: Siis on totta kai. Siis Warholhan on nyt. tärkeimmistä mulle. Ja siis toi Martin Kippenberger oli taas sitten, se on niin saksalainen warhol versio mutta silleen, niin kuin, silleen niin kuin, että jos Warhol teki Coca-Colasta, niin niin Kippenberger olisi tehnyt Lidlistä tai hmm. niin kuin halpa, halpa tuota, tuotteista ja Ankean kansan brändeistä juttuja. Silloin oli myös mediastuntit oli aika vahvoja. Onhan siis, tosi paljon. On, niin kuin, no, kyllä Duchamp on myös aika niin pohin läpikotaisiin analysoitu monella tapaa. on no, siis... Ehkä se, mikä yhdistävä tekijä noissa on, niin ne ihan hirveän ristiriitaista taiteilijoita. Ne myös hyvin usein kumoaa omat juttuunsa seuraavissa haastatteluissa. <hysy> Et sä, sä, se on vähän rasittavaa postmodernismia, koska minä jotenkin. No toisaalta ehkä ne on, on silleen, että ehkä munkin ajatus maailmasta on muuttunut, mutta ne on ollut niinku niitä muun nuoruuden sankareita, niin sitten mä edelleen löydän niistä ne niinku, niiden hyvät puolet, mutta kyllä niistä niinku löytyy aika paljon vastuuttomuutta niinku, mitä sanoisin, aika paljon ja, mm-hmm. ja sellaista niinku, populistista lillumista, mitä mä niinku ehkä tällä hetkellä en arvosta ihan mm-hmm. hirveästi.
0: Mutta Mut vielä,
1: toi, no. toi, toi, toi prototyyppi, on myös ekseelle niin että mästen niinku muusikon suuttelin tästä, että se on niin kun jotenkin aina ajatellaan, että taiteilijat ovat hirveän samanlaisia, mitä, sama, mitä taiteilijat tekevätkin, niin, niin kuvataide on aika merkittävällä tavalla toisenlaisessa asemassa, esimerkiksi musiikki verrattuna just sen, niin sen niin bisnesrakenteen takia. Et me ollaan omituisessa loukussa, että ikään kuin muusikot ja kirjailijat esimerkiksi onkin löytänyt sellaisen niin kuin massajakelukeinon, eli kirjoja pystytään monistamaan niin nykyään mm-hmm. monella tapaa ja musiikkiin. No, pystyy todellakin jakaa ja on luotu keinot saada rahaa niistä yksittäisistä jaoista, mikä tietenkin mullistaa suhteen siihen yleisöön, että se yleisö pystyy halvalla saamaan sun hirveän, hirveällä vaivalla tehdyn tuote, tuotteen, ja se pystyy leviä maailmassa myös toisella lailla, mutta mehän ollaan kiinni, me kuvataiteilijat, tai meidän elanto on kiinni siinä uniikkiteoksessa, Et me tehdään se yksi, on, totta kai on, on grafiikkaa, mutta, 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 mutta niin suurin osa niistä, mitä minäkin teen, niin ei niistä vaan pysty tekemään mitään sellaisia monistettavia juttuja. Onko
0: tässä yksi syy siihen, että mä on ymmärtänyt, että olet viime aikoina kiinnostunut elokuvasta?
1: Varmaan joo. Siis kyllähän mua, se, se, tavallaan se on niin kuin ahdistanut muassa se sellainen niin kuin originaalin aura, ja, mikä myös niin kuin jollain tavalla, no se ei kyllä totta, että kyllähän niin kuin leffa, Ojaista ja musiikoista tehdään samalla lailla taiteilijamyttiä. Ehkä se on niinku se suhde siihen yleisöön. Kyllä, mä haluaisin niinku saada laajan yleisön, mutta se on hirveän vaikeaa, sillä se, niinku, se on se yksi niinku rikas keräilijä, joka no ei aina välttämättä rikaskaan, mutta joka sitten hankkii sen teoksen ja vie sen sinne niinku omaan kotiinsa.
0: Parhaimmillaan kassakaappi.
1: Niin, parhaimmillaan kassakaappi. Ja sitten sitä näkee ehkä, jos se edes kutsuu ketään sinne sitten niin muutama harva ihminen. Kuvat tietenkin leviää, mutta et se originaalihan on ihan toista. Parhaimmillaan se on sitä, että museo ostaa sen ja sitten mm. se pääsee ehkä kerran kymmenes vuodessa myös niin näyttelyn osaksi. Niin se, se on aika turhattu. Ehkä niin jossain vaiheessa Ehkä se, se Ronald-projekti varmaan syntyi siitä, että minulla oli sellainen vaihe ollut ehkä kaksi vuotta, missä olin niin taloudellisesti hirveän menestynyt, että tein omasta mielestäni ihan parhaita duuneja, ja ne myytiin tosi hyvin, mutta ei ollut yhtään näyttelyä, ja ei mennyt mihinkään. Mä että, 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 että tein niin elämäni hienoimpia duuneja, joita että, niin satojen tuhansien ihmisen pitäisi nähdä, mut Yksi ihminen käyttää täällä hakea suoraan työhuoneelle ja laittaa sitten himaa, Mikä oli ihanaa, että ei ollut sitten mitään vuokrahuolia, mutta jotenkin taiteellisesti mulla oli todella ahdistunut olla. Kyllähän mä teen sitä sitä yleisöä varten, että se synnyttäisi niitä keskusteluja. Tavallaan yhtä iso osa mun taidetta, kun se teos on sitten se reaktio ja kaikki mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun se laitetaan esille niin se on siis se iso ero siis melkein niin kaikkiin muihin taiteilijoihin.
0: Mutta onko niin, että jos me mietitään vähän, että mitä Jani Leinanselta ehkä on odotettavissa lähiaikoina, lähivuosina, niin elokuva tulee olemaan Joo. merkittävässä roolissa siinä? No, no, Joo. <köhön> onko mitään, on. mitä sä pystyt tässä vaiheessa sanomaan ääneen siis
1: Ne Tony Tigerin mainospotit, ne olivat mun ensimmäiset leffat ja niistä, no mitä niistä on vuosi sitten suurin
0: Jos meidän yleensä haluaa katsoa eikä sattumalta tiedä, että mistä on kysymys, niin millä nimellä niitä kannattaa hakea? Tony
1: Back.com, taitaa löytyä vieläkin Jep. netistä, mutta ne löytyy siis Tonyisback-hakusanalla YouTubesta. Ja se oli myös siis, tällaisia, niin kuin, että me saatiin niille kaksi miljoonaa katsojaa tosi nopeasti ennen kuin sitten kelloksi iski kaikki noin niin mediatuutit kiinni. Mutta että se, se oli vaan siis, mä rakastin sitä elokuvan tekemistä myös, et Siinähän siinä tavallaan yhdistyy kaikki ne, mitä mä oon, niinku, mä oon tehnyt lavasteita ja mä oon tehnyt maalauksia ja mä oon suunnitellut kompositioita ja vähän tehnyt niinku tarinoitakin myös ikään kuin noissa niinku interaktiivisemmissa projekteissa ja suunnitellut ulostuloja somessa, niin sitten yhtäkkiä se leffa on jotenkin sellainen, että siinä on ne kaikki jotenkin yhdessä, niin senakin se on tosi hieno. Kiehtova, rasittavan kallis mm. ö, niinku, taidemuoto tehdä, koska se niinku, ikään kuin ison veistoksenkin mä pystyn tuossa niinku, aika helposti viikossa parissa ihan niinku, omalla rahoituksella saamaan tehtyä. Mutta mutta jos Toni
0: Tiigeri niin kun käynnisti tämän innon niin mitä ehkä sitten seuraavaksi tapahtuu?
1: Niin, no, sitten, no nyt me ollaan tekemässä, se siis tulee vielä ylellä, toivottavasti syksyllä ulos, siis vähän pidempi versio, se on making of tyylinen juttu Joo. siitä Toni projektista että mitä se oikeasti tapahtuu, kun ne oli pisimmillä vain 47 sekkaa, niin nyt me tehdään kuusi minsanen, seitsemän siitä ikään kuin vähän niin kuin avaamaan sitä konseptia, että mitä siinä mm-hmm. tapahtuu ja... Ja sitten sit olen tekemässä Ylelle. Nyt niinku dokkari, joka ei oikeastaan ole dokkari, vaan siinä on niinku puolet varmaan fiktio. Mutta sitten mä haluan kertoa sen enempää. Öö, mut se tulee 5.12 siis, ulos jo. Mm. Et se, on niinku, no, se on aika pitkällä sekin. Et ne on niinku, tavallaan aika moni projekti tulee siis loppuvuodessa ulos. Ja, ja sitten mulla on. Niinku, Muutamia muita projekteja, joista ehkä kiinnostavin on sit niinku pitkä leffa, mitä mä suunnittelen, mitä mä oon siis kirjoitellut, mikä on sellainen niinku... no, tällä hetkellä se idea on se, että, että siellä on niinku dokkarin sisällä on fiktiolleffa, että se niinku vähän on vähän omituisella ja aika hämmentävällä tavalla.
0: Tai ne on valhe, joka paljastaa totuuden. Nimenomaan, joo, ja,
1: ja tämä on siis niin, just sitä, että se... Mä näen sen pikassolauseen todellakin silleen, että sä, varsinkin sosiaalisessa mediassa sä voit laittaa jonkun tuotteen sisällön ja sitten se vaan, niinku, sä voit suunnitella sen niin hyvin, että totta kai sä voit niinku, osan reaktioista tota, ennakoida, mutta iso osa niitä reaktioista on sitten vain niinku, bonusjuttu. Mutta että mitä mä sitten sanoisin? No, että se, 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 miten niin kuin, että ne reaktiot voisi kirjoittaa siihen käsikirjoitukseen mukaan myös, mutta se on mun paljon hienompaa usein se, että, että tuota, sä vaan laitat sen selittelemättömän tuotteen sinne mm. ulos ja sitten ne ihmisten niin kuin, reaktiot, vaikka nyt siihen Ronaldin kidnappaamiseen kertookin sit se uurimman osan siitä tarinasta, että se niin kuin, se raivo, niin kuin, joka puolustaakin sitä amerikkalaista niin pikaruokakorporaatiota tulee sieltä niin voimakkaasti esiin ja sitten sieltä tulee ne, niin kuin, ne tota, kasvissyöjät puolustamaan sitä ja sitten sieltä niin kuin, tulee se poliisi tutkimaan sitä ja sitten sieltä tulee amerikkalainen media niin kuin, <kertoo> kertoa sitä ihan omasta näkökulmasta, että se tavallaan niin kuin, s- s- se, niin kuin, se on niin jännittävää, miten just somessa pystyy y- yhdeellä hyvin suunnatulla aloituksella saamaan aikaiseksi niin kuin tosi kiinnostavan, no, mitä eh, okei, okay, varmaan dokumenttielokuvan siitä voisi kuvaa, mutta että, että se on se niin kuin reaktion ja tarinan, joka sitten kuvastaa ja heijastaakin tätä maailmaa. Ja sen ihmisiä sit niinku paremmin kuin käsikirjoitettu juttu?
0: Tämä ympäristö tehdä taidetta, erityisesti kantaa taidetta, on mun mielestä kovasti muuttunut siitä, mitä se oli ennen sosiaalista mediaa. Et niin kun, jos kantaa ottava taiteilija ennen tätä aikaa, niin instituutiot ja ennen digitaalista aikaa, niin instituutiot olivat aika fiksattuja. Joo. Siis sille, mikä niiden asema meidän elämässä oli. Oli se kirkko, tai eduskunta, tai kansallisvaltio, tai valkoinen mies, tai, tai mikä sekin. Tai media. Ja nyt niin kun yksi toisensa jälkeen näistä murtuu. Ihan niin kun, ne vaan murtuu. Ja, ja tota, ö, tavallaan meidän ajassa on koko ajan vähemmän ja vähemmän ehkä sellaisia niin selviä pysyviä instituutioita, joita vastaan, niin vastaan tämmöinen kriittinen taiteilija voi, voi asettua tai taiteellaan hyökätä. Ja pikemminkin mä kokisin, että, meidän, niin kuin, että voida ajatus, jos ajatellaan, että taiteella on tehtävä, niin yksin tehtävistä ehkä aikaisemmin oli nimenomaan tämä kritiikki, että se niin kuin, piti nämä nämä tuota, instituutiot jotenkin niin järjestyksessä ja, ja, ja tuota, elossa kritisoimalla niitä, mutta nyt meillä on niin aikaa, jossa kaikki murtuu, niin jotenkin minusta tästä ajassa vielä enemmän kuin tarve kritiikille, niin nousee niin tarve jollekin rakentavalle. Jollekin, niin että en tiedä, onko se taiteen tehtävä vai kenen tehtävä se on, mutta niin nyt sä teet yhteiskuntakriittistä taidetta, Maailmassa, jossa yhteiskunnat toisensa jälkeen näyttävät ajautuvan kriisiin. Siis teenkö? Mun mielestä sä teet. Mun mielestä mä kuvaan nyt maailmaa, en sun taidetta, niin. vaan että maailma on sellainen, joka niin. On niin kun, tuntuu niin kun hajoo joka paikasta.
1: Niin, sä totta, mutta kyllähän... Niin kuin... no, no... Puhutaan <laughs> nyt vaikka siitä taas. Mutta se on hyvä esimerkki myös siitä, että ehkä se, niinku, vaikka se olikin konfliktihakoinen ja ä, tavallaan haastoi riitaa ja osoitti myös niinku, niitä epäkohtia ä, ruokateollisuudessa, niin kyllähän se, niinku, koko se paketti, jossa luet sen, niin sehän tarjoaa myös ratkaisuja. Et siellä oli siis niinku, et siellä oli kaikki ne ratkaisut valmiina, että se ikään kuin Jum. myös kuvitteli niin kuin, paremman maailman. Ja siellä oli, niin kuin, ja mun mielestä me voida kuvitella parempaa maailmaa, ellei me tajuta, että mikä tässä on vialla. Jos me ajatellaan, että kaikki on ihan ok, mikä on mun mielestä hyvin pitkä ollut, ollut se niin diskurssi, että me voidaan muuttaa vaan mm. pieniä asioita, koska tämä on nyt on fiksattu. Tämä meidän poliittijärjestelmä on tällainen, me voidaan vähän korjailla sitä tai kapitalismi on tällainen, me voidaan vähän korjailla sitä, mutta kuka on harva ehdottaa niinku isoja muutoksia enää että et ehkä se niinku 60-70-luvun niinku aikakausi oli mun mielestä hauska, koska silloin niinku ne yhteiskunnalliset mallit oli myös pohdinnassa ihan toisella lavun mut, mutta nyt mä, oon, mä oon taas tämä on niin hauskaa, koska silloin kun me opiskeltiin niin sitten koko ajan niinku yritettiin sitä, että tulisi nyt es joku reaktio tälle, et kun me tehdään tämä ja kukaan ei reagoi millään tavalla, niin se oli tosi niinku, turhauttavaa, mutta nyt mun mielestä, ja sitten a- aina valitettiin sitä myös, että taide millään tavalla yhteiskunnallista, erityisesti Suomessa, mm. mun mielestä asiat on kääntynyt ihan toisin päin nyt, että ni- niinku, aika usein mä kuulen sitten, ja somehan on mahdollistanut tänne, että jotenkin taiteilijat niin valittaa sitä, että mitään ei saa sanoa enää ilman, mm-hmm. että sieltä tulee heti niin joku niin skandaali tai joku niin kohu tai jotain tällaista. Usein tulee siis ihan niin oikeasta tota, asiastakin, että ollaan sanottu jotain. Et se, tavallaan, että sitten kun se reaktio tulee, niin sitkään ei ole tyytyväisiä. Niin mun mielestä ehkä pitäisi vähän niin miettiä, että et okei, okay, siis me useinhan me taiteilijat ajatellaan, että okei, okay, täällä on meidän viholliset, sitten tässä on ne, kenen puolesta me halutaan puhua ja sitten täällä on ehkä ne niin kuin jotkut muut että et, yes, et noin me halutaan, että rupeaa huutamaan noin viholliset meille, ja se on vaan niinku hienoa, että persut ja, ja suomi ensin tyypit ja kaikki muut niinku raivostuu, ja sitten me saadaan siitä niinku varmaan huomioon tälle asialle. Mutta sitten kun nyt se, niinku se omeen kenttä on muodostunut niin moninaiseksi, että yhtäkkiä sä sanotkin, taiteilija sanoikin jotain väärää, ja sieltä tuleekin sit yhtäkkiä omasta, tai siis niiden, että sä oot kuvitellut, että mä oon näiden puolella, niin, niin tota, sieltä tuleekin takaisin, että nyt sä oot rasisti tai että sä teet kulttuurista apropriaatiota epäsovinnaisella tavalla. Niin, Tämä on niinku ehkä uusimpia juttuja ja sitten sit suuri osa taiteilijoista niinku lamaantuu. Esimerkiksi nyt niinku nämä Saamen kanssa käydyt keskustelut on myös tosi kiinnostavia, miten se. Niinku <laughs> En mä on niin järkyttäviä välillä, ne ne, että ne taiteilijat eivät millään tavalla ajatellut, että kukaan mm-hmm. reagoi siihen niinku oikeasti. Paitsi ehkä sieltä niinku, ne perinteiset instituutiot, jos kirkko raivastuu, tai uskonnolliset niinku, kristilliset.
0: Mut, mut nykyään on siis sellainen jännittävä instituutio, on, on kirkko ja on eduskuntaa ja on oikeuslaitosta ja on kaikkea tämmöistä. Sitten on tämä SOME. Niin, Some joo. raivostuu. Joo. Ja niin, se olisi joku niin yhtenäinen niin, niin, instituutio.
1: Niin, ja sitten se, niin, nimenomaan. Et ehkä sielläkin pitäisi ruveta vähän niin kuin ihmisten näkemään nyansseja, että ketä siellä sit, mikä se on se yhteisö, joka raivostuu. Ja. Ja. Siis mä, mä olen totta kai ylilyöntejäkin, ja, ja sitten kun se niin kuin teilaus, rulla lähtee päälle, niin siellä helposti teilataan, mutta useinhan ne kestää sen kaksi päivää. No. Mutta myös kyllähän siellä on, niin kuin, just jos niin kuin vähemmistöasioista puhutaan, vaikka nyt näistä saamenpukujen väärinkäytöksistä, niin mun mielestä ne on todella asiallisia. Niin kuin, että se, että se vähemmistö vihdoinkin, vähemmistö, jota on potkittu päähän niin vuosisatoja, niin vihdoinkin saisi niin kuin sosiaalisen median kautta mm. jotain sanottua, niin kuin edes omasta veren, niin perinteisistä puvustaan tai kulttuurisista symboleistaan, niin ei mun mielestä ole mitenkään silleen, niin liikaa vaadittu. Mutta se, tavallaan se on niin kuin, että jotenkin... Sitä sensuurikeskustelu on kanssa jännä, että se on niin kuin se ensimmäinen argumentti, että usein, että, aha, että, se, että, jaa, että ei mitään sano enää. Niin se on taas... Niin Mielestäni niin isot valtarakenteethan ei ole muuttunut mihinkään. Et siellä niinku eduskunta ja muut niinku pallit on täytetty edelleen samanlaisilla enemmistön edustajilla. Et niinku, et varmaan vähemmistöillä aika pieniä mahdollisuuksia on kieltää ketään puhumasta mistään tai niinku sensuroimasta ketään muuta kuin sit some. Et siellä voi sit niinku nostaa äläkän niistä asioista, joista ehkä usein pitääkin nostaa äläkään. Mun mielestä ne on myös sellaisia niinku, keskusteluita, missä kuvitellaan parempaa maailmaa koko ajan. Et kyllä se niinku, kaikki sanoo ääneen, että minkälainen tämä maailma pitäisi olla, et me, niinku, että me haluttaisiin, että Kiasma ei niinku, tukisi tällaista niinku, kolonialismia tai edes pyytäisi anteeksi tai myöntäisi, että se on osallinen nyt siihen
0: jollain tavalla. Ja Sua tulee sellainen olo, että jos ajatellaan, että yhteiskunnallista, yhteiskunnallisessa taiteessa vähintään yhtä tärkeää kuin se teos itse, niin on se reaktio. Niin itse asiassa tämä aika, jota me eletään, on yksi parhaista koskaan tehdä yhteiskunnallista taidetta.
1: Mm, todellakin.
0: Mutta sitten semmoinen, ihan tähän loppuun, semmoinen ulottuvuus minkä suomalaisessa yhteiskunnassa muun mielestä aivan erityisesti on. Meillä on sellainen ajatus, että otetaan kommunistit hallitukseen tai otetaan perussuomalaiset hallitukseen. Tällä yhteiskunnalla on aivan erityinen taito imeä kaikki kapina osaksi establishmenttiin. Mm. Se on niin kuin must niin taikavoima, joka tällä yhteiskunnalla on, ja niin sen sisäänrakennettu pyrkimys, että jokainen, joka niin nousee muita pidemmäksi ja pitää meteliä, niin jonnakin päivänä muuttuu osaksi systeemiä, ja usein aika nopeasti. Saat nyt uralla siinä vaiheessa, jossa sulla on kiasmassa isoja näyttelyitä, se sä saa ja sua todennäköisesti pyydentää yhteen toiseen toimikuntaan, ja niin edelleen. Saat siinä vaiheessa, jossa sulla olisi... Ei niinku... ole kyllä pyydetty yhtiä, No odotan vaan, kun puolin soi. <laughs> niin tota, kuin niinku, että sä oot siinä niinku, nivelkohdassa mun mielestä, jossa niinku, hyvin äkkiä sut imastaan osaksi systeemiä eräänlaisena lemmikkinä aluksi ja sit pikkuhiljaa tulee saman näköinen kuin omistajastasi, niin... Sä, sä oot varmaan tietoinen, tai varmasti tietoinen tästä mekanismista, Joo, että tällainen ää. on. Niin mitkä on sun niinku henkilökohtaisia keinoja, toimintamalleja, strategioita, jolla sä pysyt säilytä niinku taiteilijan vapaudessa.
1: No mä en tiedä, onko tämä henkilökohtainen strategia, mutta mulla on, myös, mulla on sellainen niinku jonkinlainen häpeä. Niin suosion osoituksista, mikä ehkä vähän niin jeesaa siinä, että jostain kumman syystä. No esimerkiksi mä sain sen suomi no. niinku se, se niin niin Tavallaan mä olin tosi iloinen ja niin innoissani siitä, että sellainen tulee, mutta samalla se vaan tuntuu todella pahalta. Että se, no erityisesti tietenkin, että se tulee niin tällä hallituskaudelta ja kokoomusministeriltä, m- m- että se, niinku, se tunteiden ristiriita, mikä se synnytti, on niinku, a- a- aika niinku jännittävää ja-, ja se, miten... Niinku, mä kävin läpi sitä sitten, että mistä se oikeasti syntyy. Ja totta kai tämähän on se niinku olennainen osa, että et sä haluaisit, että joku silittää sut kuoliaksi. Ja miten sä pystyt... Niinku, välttää sen. Ja eihän sitä välttämättä pystykää, että kyllä se niinku... Mun mä veikkaan, että se on vaan niinku... Joka kohdassahan sä mietit sitä, että tyyli, että jos Coca-Cola tulisi tarinaa 100 tonnia siitä, mm. että lähdet sä tekemään tätä mainoskampanjaa, niin kyllä siinä niinku, niinku että sydän sanoisi, että älä tee, mutta järki sanoisi, että et, niinku todellakin teet. Että et kelaa, mitä sä tällä sadalla tonnilla saisit tehtyä. Niin... Mut on niitä, mun tämä on se, nyt palataan siihen alkuun, että et kun niitä äppejä ja startuppeja kehitellään, niin sun, se, että mitä sä mietit, on aika tärkeää, että minkälaisen tulevaisuuden se luo se appi ja kuinka paljon sä niinku sitä etiikkaa ja moraalia ajattelet sen sun appista takana, niin on aika niinku olennainen kysymys. Et vaikka sä ajattelet, että on tosi pikkujuttu ja y- yksi miljoonien joukossa, niin silti loppujen lopuksi se on niinku super tärkeää, että sä niinku käyt läpi sitä, niinku, no, ehkä sitä oikeutusta, että minkä takia sä teet sitä. Et totta kai varmaan suuri osa voi myöntää, että mä teen tätä varrahan takia.
0: Onko joku aktiivinen mekanismi, että kun sä saat Suomen palkinnon, niin sä hetkeksi pimeäseen huoneeseen miettimään, mitä se tarkoittaa.
1: No, jos mulla olisi ollut siis rahaa tilillä sen verran, että mä olisin, kieltäy- siitä, niin mä todellakin olisin kieltäytynyt siitä, niin olisin todellakin kieltäytynyt siitä.
0: Tämähän on osa sitä mekanismia. Niin, mutta
1: ei vaan ollut saatana sillä hetkellä. Ja totta kai olisin ottanut iloirti irti siitä niin kuin huomiosta, siitä kieltäytymisen huomiosta myös. Mm-hmm. Mutta et kyllä mä taas koen, että jos se palkinto annetaan mulle, niin se annetaan mulle tietenkin niin kuin sen takia, että mä edistäisin sitä niinku kriittisyyden asennetta, niin ainoa, mitä mä voin luvata, että mä teen lisää kriittistä taidetta, enkä niin
0: Eikö se tehnyt siitä kunniakirjasta taidetta? Joo, Kerro, mitä tapahtui. <tos> äh,
1: niin... <tos> Ai mitä se tapahtui? <tos> no, mä oon sen Instagramissa. Se oli vaan sille, että se, siis se meni näin, menin sen tilaisuuden jälkeen baariin kavereitten kanssa ja lähdin vessaan, jotka olisi tussilla sotkenut se sen niin vähän rehellisemmäksi versioksi. Että siinä ministeri- ei lukenut taiteilija Jani Leinonen, vaan ministerin puudeli Jani Leinonen ja, ja jotain, että, että, että kenen leipää syöt sen, sen laulujen ja laulat tyylisiä niin juttuja.
0: Onko sinulla tämä kehystettynä seinällä?
1: Oon, on, ei itse asiassa, Ei se kehystettynä Mut ole, seinällä mutta on, on studiolla jossain Joo. kasassa. Se pitäisi vielä kehystää. Mutta ehkä se on... Ehkä tämä on myös sitä, että voiko niinku järjestelmän sisältä esittää kritiikki järjestelmän kohtaan. kun mä en taas usko, että sä voit olla ulkopuolella, tai se on niinku ainoa paikka, missä sä voit esittää. Et jos se ulkopuolelta tuut, niin sit se ei ole niinku välttämättä sun ongelma tai sun asia puhua siitä, mutta jos sä oot sen sisällä, niin sit se on nimenomaan sun tehtävä puhua siitä. Niin en mä tiedä, mä... että jonkinlainen... Niinku... No, kun se sanoi, että se kritiikki, mutta mun mielestä taiteilijan pitäisi olla jollain tavalla joku, en mä tiedä, joku rehellisyyden ääni tarvitaan, että ainakin kannustaisi siihen, että me mietittäisiin näitä asioita, että miksi me oikeasti tehdään näitä ja mihin suuntaan tämä on viemässä meitä. Ehkä filosofi vähän pohtii sitä samaa asiaa. Mutta mut mut mä oon myös sokea monille asioille, että eihän mä tämmöisessä vaikea asia Paliin, niin kun näitä juttuja.
0: Jos ihmisen tämän keskustelun perusteella haluaa tietää lisää susta, niin mistä me ollaan mainittu, jos on Instagram-tili, mutta että mistä muista kanavista löytää tietoa? Ja...
1: No siis mulla on varmaan nettisivu, mutta mä en ole hirveästi päivittänyt, jos me ollaan Oli. tarkoitus olisi tehdä uusi. hauska, että siellä on se blogi, koska ja. mä en ole varmaan kolme vuoteen ja. kirjoittanut uutta blogipostausta. Sitten. Mutta niin, kyllä siis kai tuolta jos Jani Leinonen haku Googlaan, niin kyllä löytyy... Vähän vanhaa
0: kamaa löytyy, vähän kapeasti,
1: Okei. Okay.
0: No, mutta, mutta, sitten... mutta Instagram-tili on, on hyvä, joo, mä on, tykkään sitä seurata.
1: Mä... Joo, en oikein muuta käytä kauhean aktiivisesti.
0: Käyttämisestä tästä niin käyttämisestä nopea silta niihin kolmeen viimeiseen kysymykseen, jotka tässä podcastissa aina kysytään. Ensimmäinen on se, että mikä on sellainen applikaatio tai ohjelma tai muu digitaalinen... Tuota, Väline, joka on viime aikoina saanut aikaisempaa isomman osan sun elämässä, että se huomaat käyttävästi enemmän kuin aikaisemmin.
1: No, mä kaivon tässä mun kännykän esiin ja mä rupesin katsoa, että miten mä tästä tehny. tehnyt. No, öö... lasketaanko tässä applikaatioksi? Kaikki lasketaan.
0: No, kun se sun kännykän screenillä on, niin eiköhän.
1: Joo, siis on, mä, mä, mä siis pienestä pitää lukenut Hesaria. Hmm. Mä en tiedä, onko musta tapahtunut muutos vai onko niinku Hesarin muuttunut joksi toisenlaiseksi. Mutta mut niinku, no ensimmäinen kahden dramaattinen ja, ja suorastaan traumaattinen kokemus oli se, kun mä lopetin sen paperilehden tilaamisen. mut nyt mä oon niinku vähän harkinnut sitä, että mä jopa jättäisin ton digitilauksen ja sit mä oon yrittänyt hakea vähän... Vähän nyt, siis Guardiania mä oon nyt ruvennut se on aika paljon. No. Ja siellä mä itse miettinyt just näitäkin asioita, kun välillä niilläkin on sitä ihanaa hömpää siellä, että niillä on siis jonkin verran on sitä julkista. Siellä ja joukossa Joo, kyllä. Mikä on tosi niin kuin jännää. Mutta sitten siellä on myös se toinen pää ja sieltä ne no. saa niin kuin ihan toisenlaisen näkökulman. No New York, tai siihen...
0: Pari päivää sitten Obama kirjoitti Guardianissa ruokatuotannosta, että niillä on tällaisia avustajia.
1: Sit. Joo, niinpä. Mutta myös sit se kulttuuripuoli, ne arvioi myös. Siellä on sarjakuvaa. Mä rakastan niin itse, se niinku lö, niinku kaik, kaikki, mutta siellä on todella paljon arvioita sarjakuvakirjoista, jotka on julkaistu, ja kirja-arvioita ihan se, niinku, se kulttuuritarjonta on, on ihan niinku, toisen näkökulmasta. Ja sitten, no en mä tiedä, siis Yle Areenaa mä katon niinku yllättävän paljon ja. myös. Ja sitten ehkä HBO on sitten kolmanneksi suosituu. Kulutaisitko paljon dokumentteja? Äh, joo, mutta mulla on vähän sellainen ongelma, että mun pides katsoa ne. Mä katon aika pa- paljon päivällä niin kuin ikään kuin tutkimusmatskuna, koska mä en sitten illalliakse katsoa, kun mm-hmm. dokkarit on välillä aika raskaita, niin sitten mä jotenkin valahdan sinne fiktion puolelle yleensä. Niin se illan suurkulutus.
0: Okay. Mites kirjat? Tota, se viime aikoina lukenut sellaista kirjaa, jota saat huomannut suosittelevas ystävillesi ja muille vastaantulijoille? No siis,
1: mä en ole päässyt siis loppuun, mutta siis toi koko muvarakin Ruskeat tytöt on mulla nyt luvun alla ja se on kyllä siis tosi hieno tarina. No, se on vielä suomalainen suomeksi kirja Niinku, nainen, jonka, joka tota, on hieman eriväärinen kuin valtaväestö ja silti ikään kuin se, niinku, sen kokemus on niin toisenlainen. Niin mun mielestä se on, niinku, se on myös silleen ollut tosi kiinnostavaa. Mm. Niin silmien avaavaa kokemusta. Minä tietysti varmaan vähän nuorempi kuin minä, mutta silti jotenkin siellä on aika paljon juttuja, jotka puhuttelee mua, että miten ihminen voi nähdä sit niin asiat niin toisella tavalla. Et, ja just ehkä niin omasta sokeudesta kertoo enemmänkin. Et voi, niin kuin, mietin, että pitää vielä muuta sille se kanssa niin Äiti lukee eläkkeelle ihan hirveästi kirjoimaan. sen silleen. Tota, no se on nyt ainakin tosi kova. Sitten mä lukemassa sellaista, mistä sitten mä en sen kirjailijan nimensä, Americaana. Tota, kirjaa. Se on kanssa. No, oikeastaan sen jälkeen nyt. on ruskeat tytöt kirjan mä aikaisemmin jo, mutta tota, sen jälkeen kun mä kävin sen mun kirjahyllyn läpi ja tajusin miten niin valkosta mm. kirjallisuutta se on, niin mä vähän yrittänyt vähän niin lukea. lukea eri näkökulmasta ja niin kuin, lähden just juuri niin että kuka se on kirjoittanut. Mutta mut, siis on tosi paljon. Sitten noita Gladwellin kirjoja niin aina plärään. Niissä on jotain niin hienoa melkein jokaisessa niissä ja ne on multa. On melkein kaikki siellä hyllyssä, josta ainakin, aina löytyy ihan sama, mikä taideprojekti se on. Niin sieltä löytyy aina jotain niin kiinnostavia niin kohtia ja teorioita ja tutkimuksia, jotka joillaan selittää maailmaa ihan tavalla.
0: Onko näistä Gladwellin kirjasta joku, joka nousee yli muiden? Voisikin, Voisiko se, on... se olla se, kun mä luin sen Blinkin niin,
1: eka, niin se on varmaan ehkä se. Mutta siis myös sitten toi... mikä
0: se on se? Leimahduspiste oli ja toi toi. David Goliath ja Goliath No se luin, se on niin se vika, minkä mä luin.
1: Mutta siis toi toi kertoo niinku tällä mikä se kertoo nimeä. se kertoo ikään kuin tällaisista ihmisistä, jotka, jotka tota, saattaa kääntää outliers, outliers joo, no. kyllä. se on, ehkä,
0: se on ehkä top kakkosena Blinkin jälkeen. sitten se viimeinen kysymys, joka on se, että kun Jani Leinonen vietät hyvän viikonlopun Suomessa. Niin missä sen vietät ja mitä sitten no, tapahtuu?
1: Mun, mun siis viime viikonloppu oli niinku hämmästyttävän hieno. Ja me tehtiin hirveästi kaikenlaista, mutta siis ehkä niinku se hienous oli se, että mun kaveri on opiskellut Bostonissa ja silti tuli bostonilainen kaveri käymään. Ja, ja tota, se, että se niinku viedät sen päivän sen turistin kanssa, ja näytät sille Helsinkiin, menet paikkoihin mihin joka tapauksessa olisit mennyt, mutta se joudut katsoa sitä niin kuin ihan toisesta näkökulmasta. Ja miten fiiliksissä se oli niin arkisista asioista. Niin kuin ihan vaan, että meillä on joku barbecue jossain takapihalla tai ei, niin kuin mitä tahansa mihin me mennään, niin se näkee ne ihan niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta. Ja että se tulee ikään kuin Mun Boston on niin, niin makea paikka, mä en ole siis ikinä käynyt siellä, mä halusin mennä ja se on jotenkin mulle tosi mm. eksoottinen ja hieno. Sieltä tuleeksi, sitten joku ihminen tänne ja onkin silleen, että vitsi, täällä on niin juttu juttuja, kaikki tekee keskustelua. Se, niin se oli vaan täpinöissä siitä ja sanoi, että vitsi, pitää ehkä muuttaa tänne. Ja, niin, se on mun mielestä hieno viikonloppu, koska yhtäkkiä siihen tuleekin se toinen näkökulma, mistä sä yhtäkkiä arvostatkin myös niitä omia arkisia asioita, joita sä et ehkä edes huomaisi niin paljon enemmän.
0: Oliko se joku semmoinen havainto, jonka hän teki, joka tuli sulle yllätyksenä? No Ei, yllätyksenä?
1: Ehkä just se, että, tuli, että mun mielestä me juteltiin ihan normijuttuja niin siinä niin barbecue-pöydässä vaan, kun syötiin. Mutta sitten se oli vaan, niin kuin, en mä tiedä, onko sitä, niin amerikkalainen näkökulma vai mi- mistä se johtui, mutta että se, se vaan koki se, että, että jotenkin ne keskustelut olivat vaan niin makeita. Että se, se mm. oli, sen mielestä se oli niin tosi hienoa, että, että onkin joku paikka, missä voidaan keskustella. Ja sitten se, sit sen mielestä Helsinki oli niin, niin rauhallinen ja se, että pystyt polkemaan joka paikkaan. Ei ole niin hirveätä hälyä ja meininkiä koko aika. Sunnuntai oli tietenkin aika, No oli kyllä paljon tapahtumaakin. No, että kyllä mä se itsekin tiedän, just niinku tavallaan mietin, ainoa, koska Helsingissä on myös tämä lämpötila vaan välillä, mutta mut yhtäkkiä joku toinen sanoo se ääneen, niin sitten siinä on jotain sellaista, niinku, mit, mitä se, se niinku serene. se käytti jotain sanaa, tai tranquil, tai mm. joku niinku tällainen niinku, niinku kiva sana kuvaamaan Helsinkiä.
0: Meillä... Helsinkiläisillä ja suomalaisillahan olisi usein hirveä halu, että Helsinki olisi suurkaupunki, mm-hmm. mutta itse asiassa Helsingin houkuttelevin ulottuvuus taitaa olla se, että se ei ole suurkaupunki. Niin, kyllä. Tuhannet kiitokset Jani että tämä oli fantastista saada jutella ei,
1: Kiitos.